0: Liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Denn es ist was echt Großes passiert. Das kann man, glaube ich, schon sagen. So ein Superstar-Trade, der Irving für mich immer noch ist. Ist Irving für dich ein Superstar oder hast du ihn mittlerweile downgegradet auf Star?
1: (lacht) Jetzt kommt er mir hier direkt am Anfang mit den Definitionsfragen. Ja, er ist ist genau an der Grenze. Also rein spielerisch... Er ist ein Superstar, bis die Playoffs anfangen. In den mhm. Playoffs hat er, muss man sagen, in den letzten Jahren leider schon öfter auch nicht die stärkste Leistung gezeigt oder war verletzt, was einfach oft mit ihm einhergeht. Aber er ist schon einer der besten Basketballspieler der Welt. Also er ist zwischen Star und äh, Superstar auf jeden Fall anzusiedeln.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall heute das Main-Topic sein, wie ihr euch schon denken könnt. Ansonsten, es ist gerade eben Dienstag Nachmittag. Wir haben sogar noch ein bisschen gewartet mit der Folge, weil wir uns dachten, vielleicht passiert noch irgendwas. Es ist immer noch ruhig. Es gibt immer so kleine mm. Gerüchte, dann mal hier so ein bisschen, ja, vielleicht machen die Raptors noch was, vielleicht machen die Clippers noch was. Aber so wirklich kriegt keiner den Arsch in die Höhe, oder? So von den ganzen nee. Teams.
1: Es passiert nicht viel und du merkst es auch bei den bekannten Gesichtern Woj und Shams, was die so twittern. Das ist auch alles nur so <lacht> Zeug, was man schon weiß. So Woj hat irgendwie getwittert, ja also jeder erwartet, dass bei den Raptors jetzt vor der Trade-Deadline noch was geht. Ja, das wissen wir seit Wochen. Da wartet jeder drauf und jeder wartet drauf, dass die Raptors jetzt mit ihrem großen, in Anführungszeichen, Ausverkauf anfangen, weil die ihr Team neu strukturieren wollen, dafür die ganzen Spieler, die sie im Moment haben, wegtraden wollen, aber es passiert halt im Moment noch nichts und ey, es kann halt auch erst, also Donnerstagabend um 21 Uhr endet Mhm. die Trade-Deadline, 21 Uhr deutscher Zeit endet die Trade-Deadline am Donnerstag, bis dahin kann noch alles passieren. Also das wir stimmt. erinnern uns letztes Jahr mit dem James-Harden-Trade oder vor zwei Jahren, das, das war ja auch in letzter Minute gefühlt.
0: Ja, also ihr könnt auch echt nicht, dass ihr Donnerstagabend um 21 Uhr dann sagt, hey, jetzt mache ich einen Film an, interessiert mich alles nicht mehr. Äh, das kann sein, dass um 20.58 Uhr Teams sich auf einen Trade geeinigt haben und das wird dann erst keine Ahnung, um 21.30 Uhr kommuniziert oder um Mhm. 22 Uhr. Deswegen wird das auf jeden Fall spannend. Das, was du gerade eben angesprochen hast, ist echt ein guter Punkt. Was mich komplett umgehauen hat, als Chris Haynes getweetet hat, wenn KD verfügbar gemacht wird, dann sind die Suns einer der Ersten, die da um ihn werben werden. Und ich dachte mir so... Was ist das für eine Meldung? Ich habe auf Twitter dann auch geschrieben, Shams und Vouch werden schlaflose Nächte haben, dass sie diese Breaking News nicht als erstes rausgeballert (lacht) haben, weil wenn KD verfügbar gemacht wird, dann stehen alle auf der Matte. Ich glaube wirklich alle, du verlierst deinen Job als GM, wenn du nicht zumindest versuchst, irgendwie ein Angebot abzugeben. Ja, deswegen aktuell du hast schon echt einen guten Punkt. Es ist momentan sehr, sehr zermürbend, auch als Fan, weil man nicht weiß, was passiert. So wirklich kann auch sein, dass die Rap das gar nichts machen. Aber wir sprechen heute, glaube ich, noch mal so ganz kurz über ja, zwei, drei Teams, bei denen vielleicht noch was passieren könnte. Aber jetzt erstmal allen voran dann Irving, Starting Five, Spieler der Woche, bester Moment der Woche, nervigster Moment der Woche. Und dann sind wir durch, oder? Das ist, glaube ich, der yes. Fahrplan heute. Ich habe heute
1: wei- noch den menschlichsten Moment der Woche. Oh, das hab, ist cool. Ich habe heute was Neues mit einzuwerfen. Da bin ich gespannt.
0: Hey, wenn wir gerade über Menschlich sprechen, das ist mhm. jetzt so komplett random, aber ich kann es dir, dir sagen, du hast es ja in Shots Fired äh, verkündet und Siebes auch. Du wirst ja das erste Mal bei einem all star weekend mit dabei sein in yes. diesem Jahr. Ja. Äh, was ganz, ganz Besonderes, ich, ich, ich freue mich für dich, ich bin auch neidisch. Ich glaube, das darf ja. ich auch sein. Ich wäre super gerne mit dabei. Und ich wir bin hätten gleich- dich
1: auch immer super gerne dabei. Es ist halt das, das immer ist nett. im. Ja, natürlich, <lacht> aber es ist halt immer im Rahmen der Show von Undrafted, Mhm. genau für die Leute da draußen. Ich meine, du weißt es sowieso. Aber das ist halt nicht so dass wir einfach so einen Freifahrschein bekommen, so, ey, ihr könnt jetzt zum All-Star-Game, nehmt mit, wenn ihr wollt und habt eine gute Zeit, sondern wir sind dann da halt speziell für die Show arbeiten, für Content für die Show und es wäre super geil, wenn wir dann jetzt noch Leute mitnehmen könnten oder wenn du einfach so easy mitkommen könntest, aber zumindest jetzt im Moment ist das halt <lacht> noch nicht möglich. Für uns sind das ja selber gerade so diese ersten Schritte dahin und ja. hoffentlich dann in ein, zwei Jahren ist es aber möglich, dass du dann da auch mit dabei bist und noch andere Leute.
0: Leider, du hast jetzt immer gesagt, das ist für dich auch so komplett ungewohnt, wenn du vor Ort bist, dass dann immer schon so ein Kamerateam am Start ist und so würde ich sagen, hey, Max, Kameramann, ja. hier, ich. ich ja, mit.
1: das ist immer aus dem Nichts, weil wir das nie wissen vorher und so langsam gewöhnt man sich dran, aber dann kommen die immer so von um die Ecke so, ja, übrigens, wir sind halt für euch zuständig und ja. du denkst, die filmen das Spiel mit dem Equipment, was die da auflaufen. Ja, ist schon wild. Ja, aber warum ich das
0: eigentlich anspreche, du bist an diesem Wochenende in Utah beim... All Weekend. Ich bin am Wochenende in Oldenburg beim Top 4 Tournament, wo ich ja, mich auch sehr, sehr drauf freue.
1: Oldenburg, ja Oldenburg, auch das Utah von Deutschland.
0: Ey, Oldenburg hat eine richtig, also ich bin da jetzt, ich bin da ja nicht so tief drinnen, aber Oldenburg hat eine richtig krasse Fanbase. Die haben vier, ja, äh, 4000 Dauerkartenbesitzer. S-
1: ja, also. Gar nichts gegen Oldenburg. Das ist eine richtig, richtig geile Basketballstadt. Ich weiß das auch seit, seit Jahrzehnten ja. habe ich Oldenburg auf dem Schirm als Basketballfan in Deutschland. Diese nice. Also es sollte jetzt kein Front sein.
0: Also das werden auf jeden Fall geile Duelle. Und warum ich das jetzt gerade eben hier anspreche, mir ist heute irgendwie nochmal so bewusst geworden, dass das eigentlich alles nur möglich ist und das ist jetzt wirklich kein Geschleime. Nur durch euch. Also wir mhm. könnten Content machen, wie wir wollen. Aber nur weil ihr uns zuschaut, zuhört und supportet, ist es möglich. Würde es undrafted geben ohne euch? Wahrscheinlich nicht. Würde ich jetzt zum Top 4 äh, da fahren? Wahrscheinlich nicht. Die sagen natürlich, hey Björn und Siebes, ihr habt eine geile Show, ihr macht es geil, euch schauen die Leute zu, ihr begeistert die Leute. Bei mir sagen, hey Max, du bist du bist cool drauf, du bist lustig drauf, wir brauchen jemanden, der da kurz halt ein bisschen Action macht. Und das ist halt alles nur möglich durch euch und das wollte ich heute irgendwie, weil du gerade menschlich gesagt hast, irgendwann yeah. mal mit reinwerfen. Vielen, vielen Dank für euren Support, wir wissen das echt sehr, sehr zu schätzen.
1: Ja, danke. Schöne Worte. Hast du vollkommen recht. Guter Moment. So.
0: Und dann würde ich sagen, wir starten rein mit der Starting Five. Die, ja, ich, ich habe hab sechs Fragen, deswegen kann ich so ein bisschen überlegen, ob ich es basketballastig mache oder am Ende auch ein bisschen privat. Ähm, aber ich starte erstmal mit was relativ leichtem rein, was auch sehr, sehr schade ist. Steph ist leider verletzt und wird wahrscheinlich mhm. auch das All-Star-Weekend verpassen. Mhm. Und du hast ihn bei deinem. Bei deinem fiktiven Draft mit äh, Siebes ja an der Eins gepickt, oder? Du warst LeBron James? yo
1: ja, stimmt. ja Und je, jetzt ist die Frage, wen pickt
0: LeBron James jetzt als ersten Spieler?
1: Boah, jetzt kommt er hier aus dem Nichts mit dieser Frage. Warte, ich muss mir ganz kurz das Roster aufrufen. Ich, ich, tendiere, ich tendiere eigentlich direkt zu Jokic. Ich will jetzt aber nur gucken, nicht, dass ich jemand vergesse. Warte, okay. So, jetzt habe ich es vor mir. Blablabla. Bla, bla. Okay, ich bin LeBron. Das heißt, ich bin ja eigentlich schon. Also am besten ist LeBron natürlich immer erstmal mit einem mit Curry oder mit Kyrie oder so. Wo mhm. oh, stell dir vor, der nimmt jetzt Kyrie. Das wäre mega krass. Ähm, KD wird ja nicht spielen höchstwahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein.
0: Okay. Also es sieht zumindest nicht so aus, als wenn er rechtzeitig zurückkommt.
1: Nee, aber LeBron nimmt nicht als erstes Jokic. Das ist ihm, glaube ich, ein Tick zu langweilig, obwohl er gerne mit guten Passern spielt. Ich würde sagen, boah, ist das schwer, ey. da kommst du mit der Frage des Todes gleich am Anfang. Ich <lacht> glaube fast, also LeBron liebt halt einen, erstmal einen kleinen Scoring Guard neben sich. Ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass der jetzt auch so ein bisschen aus Trotz Kyrie nimmt, und dann so den Lakers so signalisiert, so ein bisschen so, so macht man das übrigens. <lacht> so holt man sich Cary ins Team.
0: Ja, es, es könnte es könnte möglich sein, tatsächlich. Also ich tendiere, also ich bin mir auch ziemlich sicher, wird ein Point Guard wählen und dann bin ich entweder bei Luca Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass LeBron mhm. Bock hat auf Doncic, weil der natürlich auch im All-Star-Weekend ja, klar, er kann jetzt Stephen Curry nicht ersetzen, aber Luca kann auf jeden Fall auch spektakulär spielen und Irving ähm ich, ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass er das machen wird. Also ich fände es lustig sein.
1: und ich denke mir fast bei jedem anderen, die spielen halt eine ähnliche Position oder ähnlichen Basketball wie LeBron. Also Luca spielt ähnlich wie LeBron. Zion spielt irgendwie mehr so die Position und ein ähnliches nicht ähnliches Spiel wie LeBron, aber ist ähnliche Position. Jason Tatum ähnliche Position. Das geht alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich glaube, entweder er nimmt Donovan Donovan Mitchell, weil er so sagt, Mhm. weil er so sagt, so, ey, die Cavs Verbindung. Oder er sagt, er nimmt Kyrie. Ich könnte mir echt vorstellen, er nimmt Kyrie und macht so ein Statement, so, dann spiele ich wenigstens hier mit ihm.
0: Ja. Ja, also da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen. Für mich leider einer der nervigsten Momente in dieser Woche, weil einfach ein All-Star-Game mit Stephen Curry ein anderes Erlebnis ist als ohne ihn. Das Mhm. ist, äh, wenn wir uns letztes Jahr ansehen Letztes Jahr war das, oder? Wo er äh, Dreier 17. geballert hat.
1: 17 erfolgreiche Dreier. unfassbar. no, no
0: look, no look Dreier. Und äh, keine Ahnung, das war f- komplett crazy. Zweimal Halfcourt. Also, das ist einfach sehr, sehr schade. Aber lass wir uns überraschen. Ne? Äh, du wirst es ja live vor dem Spiel erleben, was sicherlich auch mhm. ein geiles Erlebnis ist in der Halle. Und dann erfährst du erst mal, wer spielt mit wem. Okay. Zweite Frage. Und die ist jetzt so richtig random. Aber ich krieg's so ein bisschen diese lustige Diskussion mit äh, bei auf Insta mit, euer, mhm. mit eurem Wasser. Was ist es? Wolwig und Wolvik äh, und Vitel? Genau. Und dann habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, was trinkt eigentlich ein Björn den ganzen Tag? Ich weiß, du trinkst keinen Kaffee, aber trinkst ja. du den ganzen Tag über Wasser oder hast du irgendwas anderes, was du noch trinkst oder sagst du nee, ich trinke nur Wasser?
1: Also erstmal, ich muss die Leute kurz abholen, weil mir wird jetzt zu viel nachgesagt, dass ich jetzt hier jeden Tag Vitel trinke. Also die die Debatte war, die Debatte ist entstanden auf einem Rückflug von Orlando zwischen mir und Siebers mhm. und er hat gesagt, Vittel, von Vittel muss man kotzen und dann habe ich gesagt, <lacht> das stimmt nicht, dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, von Wolwig muss man kotzen und meine Erfahrung mit diesen beiden Wassern bezieht sich auf eine Zeit von vor über zehn Jahren, wo mhm. ich aktiv mir immer Wasser gekauft habe. Irgendwann habe ich angefangen, Leitungswasser zu trinken und bin davon auch nie wieder weg. Also ich trinke eigentlich ja. immer nur Leitungswasser. Wenn ich unterwegs bin ähm, und mir bei Raststätten oder sowas hole, dann hole ich meistens evian wasser Ich finde mhm. eigentlich, dass das am geilsten schmeckt. Und ich mag einfach Wollweg nicht. Ich hasse den Geschmack. Und ich hatte als Kind immer vitell so, und das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Ich weiß nicht, ob die an der Formel gearbeitet haben oder ob die ganze Welt einen anderen Geschmack hat als ich, aber über 80 Prozent der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, sagen, wollwig ist das geilere Wasser. I don't okay. know. Okay, ich, ich entziehe mich jetzt mittlerweile dieser Debatte, weil ich trinke beides nicht. Ich weiß nur aus meiner Kindheit, ich habe Wolwig gehasst. So, ich wollte eigentlich ist,
0: auch gar nicht darauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich nur wissen... Ob ja, du aber du was glaubst
1: nicht, wie sehr ich bombardiert werde. Die Leute steigen sich dann
0: so rein, oder? Ey, mit
1: diesem blöden Wasser, wirklich. Deswegen wollte ich das hier einmal gerade rücken. Das ist das eine. Und nee, ich trinke die meiste Zeit... Also zu Hause trinke ich eigentlich so gut wie nur Leitungswasser... Mhm. Äh, gerne mal hier und da mit einer Magnesium-Tablette oder mit einer Vitamin-D-Tablette. Übrigens danke für den Tipp mit der heißen Zitrone aus der letzten Folge. Das war gerne. ein richtiger Gamechanger beim Thema Erkältung. Ähm, ja. Das hat mir sehr geholfen, trinke ich jetzt richtig gerne. Und ja, wenn ich krank bin, trinke ich noch Tee. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr viel bei Wasser.
0: Okay, ich kann da gar nicht mitdiskutieren, weil ich bin mein Leben lang Sodastream. Leitungswasser. Ah, okay, das ein war ich bis- nie. Ein bisschen Sprudel, weil ich halt den, den wie sagt man, Sprudelgrad selber ja. definieren kann. Und manchmal Ich mag, mag ich überhaupt keinen Sprudel. Du magst ich gar keinen mag Sprudel. Ich mag nur, nur still. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich kenne viele in meinem Umfeld, die mögen Sprudel überhaupt nicht. Deswegen ja. äh, Und ansonsten trinke ich noch hier und da vielleicht mal ein Zero-Getränk. Aber das war's okay. auch schon. Und Kaffee, ja. Das ist ja. leider so ein bisschen meine... Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann ist der Beef hoffentlich erledigt. Außer ja, bis lass mich in
1: Ruhe jetzt. Ich will keine Nachrichten mehr zu dem Thema bekommen, Leute. Es ja. ist vorbei.
0: So, dann dritte Frage. Wir beide haben noch gar nicht drüber gesprochen. Jetzt nehme ich es heute so ein bisschen rein in die Starting Five. Wer ist denn jetzt für dich letztendlich der größte all star Snap in diesem Jahr? Ähm... Um Spieler kann ich gerne auch nochmal ja, unter anderem. Ich, ich hab's er- schon.
1: Furkan Korkmatz. Ja. Sehe seh ich genauso. Ja. Nein, jetzt du, ernsthaft. Nee, es, es ist auch ein Sixer. Es muss James Harden sein. Also, ja. eigentlich ist Harden, glaube ich, der größte Snap, vor allem im Osten. Es ist aber so krass, wie viele Snaps es gibt, weil die Aaron Fox und Anthony Edwards sind halt auch wirklich hart. Also wenn du dir vor allem anguckst, wo wo D'Aaron Fox mit zu Bonus zusammen natürlich, aber trotzdem, wo der die Kings in diesem Jahr hingeführt hat und was für Stats er auflegt und dass der Typ dann kein All-Star ist, ist eigentlich echt schon vermessen. Und äh, genauso aber bei Harden. Harden ist Assist-Leader der NBA. Der hat halt einen super Run jetzt zuletzt mit den Sixers. Der Run kam vielleicht fast ein bisschen zu spät, als dass er von den Coaches jetzt beim Voting dann noch gewürdigt wurde. Also die beiden sind wahrscheinlich so die die zwei größten Snaps.
0: Was glaubst du, wer wird nachnominiert jetzt für Stephen Curry?
1: Aaron Fox oder Edwards? Ich denke, der erste Schritt ist D'Aaron. Weil ja, D'Aaron, hat den, D'Aaron hat den Record. Und ich glaube, es gab noch mehr Empörung über Fox als über Ant.
0: Ja. Ja. Ich meine, letztendlich, du könntest, du könntest das komplett über den Haufen werfen und dann würden sich Leute darüber aufregen, dass. Drew Holiday nicht mit dabei wäre. Ich, vers- ich verspreche dir, ja. wenn du James Harden mit reinnimmst und Drew Holiday rausnimmst, dann regen sich die Leute darüber auf. Also im Endeffekt ist es eh egal, wie du es machst oder was die ja. Coaches entscheiden. Es wird immer irgendjemanden geben, der drüber meckert. Das aber,
1: aber es würde weniger drüber geredet werden, wenn es Drew Holiday jetzt nicht geschafft hätte. Weil selbst Stich. Hab mir das Ross sah angeguckt und war überrascht, dass Drew mhm. es geschafft hat. Ich finde es cool. Ich finde es geil, dass solche Spieler gewürdigt werden, auch im Westen mit Jaron Jackson Jr. Das sind nicht die Leute, die die krassesten Stats auflegen, aber die vielleicht auch einfach mal gut verteidigen und wichtig sind für ihr gutes Team. Das ist schon entscheidend und finde ich gut. Aber ja, wenn jetzt Drew Holiday nicht drin wäre und dafür Harden, glaube ich, gäbe es deutlich weniger Diskussion als umgekehrt.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Wobei ich auch. Also ich habe die Bugs in den letzten Wochen auch verfolgt. Und besonders in der Phase, in der Janis verletzt war. Mhm. Und da hat ein Mann das Heft in die Hand genommen. Das war Drew Holiday. Also mhm. der hat da wirklich, wir hatten ihn, ich hatte ihn, glaube ich, sogar einmal als Spieler der Woche hier mit drinnen. Ja, glaube ich weil, auch. Ja. Genau, weil er da wirklich echt gute Zahlen aufgelegt hat. Ja, also all star Snaps. Äh, ich meine, ich als Sixers-Fan war jetzt auch nicht begeistert dieses Jahr. Ein Beat ist kein Starter. Arden und ist gar Arden nicht dabei. Nicht ja. äh, aber ich habe versucht, das relativ rational zu sehen. Ähm, dass die Coaches dazu bewegt, James Harden nicht mit reinzunehmen. Ich, ich weiß es nicht, ob es was Persönliches ist, äh, ob er nicht genügend Spiele gemacht hat. Aber ich finde das, find das auch super schwierig anzufangen, über Spiele zu diskutieren. Weil wo ziehst du die Grenze? Bei 33 Spielen? Bei 38 Spielen? Äh, mhm. Musst du dann so ein großes Drama draus machen, wenn zwei Spieler fünf Spiele auseinander sind? Ich, ich weiß es nicht. Also deswegen, ja. äh, äh, okay. Dann sind wir uns da auch einig, dass äh, Darren Fox nachnominiert wird und James Harden ist der größte All-Star-Snap. Dann, vierte Frage. Und wir hatten diese Frage schon mal, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und den Leuten hat das immer getaugt, wenn wir das gemacht haben. Hast du einen Lieblingskanal aktuell oder den du auch neu entdeckt hast? Irgendwas, wo du sagst, hey, den habe ich irgendwie erst seit ein, zwei Monaten auf dem Schirm. Den schaue ich super gerne zu. Habe ich davor nie gesehen. Damn. Wenn du überlegen musst, kann ich auch erst anfangen, weil ja. ich bin natürlich auf die Frage gekommen, nachdem ich jetzt gerade einen Kanal habe. Mhm. Und zwar, ähm, einige von euch werden ihn kennen, er hat zwei Millionen Abonnenten, ne? Dinge erklärt, kurz gesagt.
1: Der ah, Kanal, ja, ja, klar.
0: Genau, ja. der Kanal war mir komplett unbekannt und dann mhm. werde ich erst darauf aufmerksam durch ein Video, warum wir Funk verlassen haben. Also die waren mhm. quasi Teil von Funk und haben das jetzt verlassen, haben die Gründe in diesem Video auch benannt. Dann gehe ich durch diese Videos durch und denke mir so, okay, das interessiert mich, das interessiert mich. Also Fragen wie, was passiert, wenn der Mond auf die Erde stürzen würde? Habe ich mir gestern erst reingezogen. Und dann sitze ich so 20 <lacht> Minuten da und dann erklären, die machen das halt mit Animationen und Grafiken. Und diese Stimme ist so beruhigend und da hänge ich gerade jeden <lacht> Abend echt unscheißig. <lacht> die Stimme
1: beruhigend, wenn es darum geht, ob der Mond auf die Erde fällt.
0: Nee, also ich meine, es ist einfach sehr, sehr interessant, was physikalisch einfach passieren würde und damit beschäftigen sie sich auch zum Großteil, aber auch mit vielen anderen Dingen. Es ist überragend animiert, kann ich euch wirklich bloß empfehlen, Äh, Dinge erklärt, kurz gesagt, Äh, sehr, sehr geiler Kanal mit überragenden Animationen, mit geilen Themen und da hänge ich gerade wirklich jeden Abend und schaue mir bestimmt immer so zwei, drei Videos an, also immer so eine Dreiviertelstunde, weil ich jetzt natürlich kein Video vorher gesehen habe und dann sind, keine Ahnung, die das ist der extrem, extremste Ort im Universum. Das macht dich halt mhm. auch schon so neugierig. Das ist der extremste Ort <lacht> im Universum? Woher soll ich das wissen?
1: Klicke der ich rein, schaue ich mir der, an. Der Sixers Locker Room, glaube ich. <lacht> nach dem ja. einen oder anderen Spiel. Das, das könnte auch sein, ja. So, das ist ähm, mein Kanal. Ja, super, Pick. Also pass auf, ich habe nicht den einen Kanal, aber ich kann sagen, in, in welche Richtung ich gerade eigentlich hauptsächlich YouTube-Content konsumiere. Und das ist beim Thema Sprachenlernen. Ich bin mhm. da mega fasziniert davon. Ich gucke mir so viel an. Ähm, da gibt es halt Leute, die machen daraus quasi ihren ganzen Content. Also die sagen einfach: In diesem Jahr möchte ich, weiß ich nicht, Russisch, Japanisch und Koreanisch lernen. Und dann filmen die sich dabei und geben so weekly oder monatliche Updates, wie mhm. es bei denen läuft. Und das finde ich extrem spannend. Ähm, und da lernst du halt auch viel über, über andere Kulturen, weil das sind dann, das ist dann auch mal ein Mädchen einfach, die ist in, keine Ahnung, die ist in Ägypten und und macht äh, oder nicht Ägypten wo wo ist die ja doch Sehr doch ich glaube sogar er. Ja, ich glaube, dass sie in Ägypten ist zum Beispiel und und sie macht dann Videos darüber, äh, was es für verschiedene Arabisch-Dialekte gibt, weil ich habe dann auch Mhm. überlegt, so, ich ich habe halt richtig Bock, neben Französisch jetzt noch eine zweite, also eine dritte Fremdsprache quasi dann für mich anzufangen und ich schwank die ganze Zeit so, was lohnt sich, worauf habe ich Bock und ich habe irgendwie richtig Bock auf Arabisch ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und dann schaue ich ihre Videos und dann fällt mir aber wieder ein, so ja, okay, aber wann benutze ich wirklich Arabisch? Vielleicht doch eher Spanisch, weil wir in Europa Sagen, und ja. Weil wir in Europa viel unterwegs sind und in den USA wird viel Spanisch gesprochen und in Südamerika. Und dann dachte ich, ja, okay, dann Spanisch und dann kommst du wieder zu ganz anderen Leuten, die ja da wiederum diese Sprache lernen oder vorstellen. Und das macht mir extrem Spaß und da, da gucke ich ziemlich viel gerade.
0: Ja. Und damit kommen wir zum heutigen <lacht> Sponsor des Videos.
1: <lacht> das ist nur, ist, nur, ist nur ein Spaß,
0: Leute, ja, aber das ja. ist... Äh,
1: Nee, ich finde das extrem... Aber, aber das, das kann man dann ja mal sagen, Leute. Deswegen zum Beispiel haben wir jetzt äh, gerne mit Bubble in den letzten genau, ein, zwei ja. Folgen zusammengearbeitet. Es ist jetzt wirklich kein Placement mehr ähm, und, und ist jetzt nichts in dieser Folge. Aber deswegen macht es halt Sinn bei uns beiden, weil wir wirklich gerade mit Fremdsprachen viel zu tun haben.
0: Ja, ja. ich, ich finde es bei dir echt krass, dass du dann nochmal die Motivation hast, jetzt noch eine weitere Sprache zu nennen. Ich, ich tue mir halt einfach unglaublich schwer, und deswegen hm. habe ich einen riesen Respekt. Ich habe auch einen riesen Respekt von den Leuten, die dann daherkommen und sagen, ich spreche übrigens sechs Sprachen. Ja, ja okay. Ey, das äh, ist so
1: krank. Und die ja. switchen
0: dann im Kopf einfach die von einer Sekunde auf die andere. Und ich denke mir, okay, äh, hm. ich bin raus. Aber okay, das ist beeindruckend. Äh, ich glaube, habe ich noch eine Frage? Ja, stimmt. Ja, eine Frage habe jetzt. Muss ich überlegen, welche ich mit reinnehmen? <lacht> Vielleicht sprechen wir über das eine Kli- Thema gleich noch. Ähm, Okay, ich nehme die. Die Netze mit dem jetzigen Team ein. Play-in-Team, playoff team oder Contender-Team? Und <lacht> <lacht> jetzt kommst du die Werbet millionär hintergrundmusik Dünn, dün, dün, dün. yeah. was, um, was ist deine Meinung aktuell mit dem jetzigen Netz-Team? Play-in, play oder sogar, kannst du von mir aus auch sagen, erstmal äh, Eastern Conference Contender, jetzt nicht direkt Championship-Team?
1: Also ich gucke mir gerade, ich gucke mir gerade den Osten an. Und da sehe ich die Celtics, die Bucks, die Sixers, die Cavs. Die sind aktuell an 1 bis 4 und die würde ich wahrscheinlich auch als Stärker verbuchen. Die Nets sind aktuell an der 5 Mhm. und damit damit die Nets ein Playoff-Team sind, dürften sie nur bis an die 6 rutschen. So Hinter ihnen sind die Heat und die Knicks. Sehe ich einen von den beiden groß stärker. Ehrlich gesagt nicht, weil ich habe die Heat jetzt zweimal gesehen die Heat haben zwar geile Spiele abgeliefert, als wir da waren, aber es wurde auch ganz deutlich, dass die Heat ein Riesenproblem haben offensiv. Und ich glaube nicht, dass sie das in den Griff bekommen über die Saison. Ich glaube auch nicht, Ja, die Knicks sind auch für eine Überraschung gut. Aber selbst dann werden die Nets noch an der 5 oder an der 6. Nee, pass auf, ich, ich gehe mit Playoff-Team. Ähm, ich habe vorhin auch dein Video gesehen und mhm. ich finde, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was das jetzt für die Nets bedeutet. Dadurch, dass sie Dinwiddie und Dorian Finney-Smith bekommen haben, die ja wirklich legitime Starter sind in einem Playoff-Team.
0: Das darf man ja nicht unterschätzen.
1: Genau. Ja. Und zuverlässig, den Dinwiddie war sowieso schon in Brooklyn, das heißt, der sollte sich eigentlich relativ gut einfügen können direkt. Es hängt halt alles davon ab, wie gut KD jetzt weiterhin spielt und ob er überhaupt weiterhin dort spielt. Na, das muss man da ganz klar sagen, wenn KD jetzt getradet wird noch vor der Trade-Deadline. Dann äh, ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Dann gibt es seit aber, drei
0: Jahren mal wieder eine Special Edition, das fünfte Viertel. Ja, dann, <lacht> das dann, passieren melden, wir uns. <lacht> dann
1: melden wir uns mit einer Special-Folge, Leute. Nee, aber dann, dann hast du noch Claxton, der sich ja super entwickelt hat jetzt äh, in dieser Saison. Cam ja. Thomas, der plötzlich irgendwie der, der Junge, beste Junge. Spieler der Welt ist. <lacht> ähm, ja, du hast ja. viele gute
0: Spieler. Royce O'Neill, Seth Curry. du genau, hast Ro- immer noch. Ja, ja.
1: aber Seth hatte jetzt zuletzt nicht so die gute Phase, oder? Mhm, ja, Seth ja. ist
0: gerade nicht so im Modus.
1: Genau, und Ben Simmons habe ich jetzt auch nicht erwähnt, weil der ist leider mal wieder so ein bisschen in Richtung Ausfall unterwegs. Nee, aber mhm. ich, ich bin bei Playoff-Team. Doch, ich, ich finde die Netz ziemlich stark. Ich finde auch, dass der Trade sie f- nicht stärker gemacht hat, aber schon ganz gut äh, kompensiert hat. Ja.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also Playoff-Team, das sollten sie auf jeden Fall... Hinbekommen, auch wenn Kevin Durant jetzt wieder zurückkommt. Ähm, für den ganz großen Coup wird es dann, glaube ich, nicht reichen. Dann bist du doch, glaube ich, einfach nicht stark genug. Also, ich meine, es gibt auch ja, immer noch da Gerüchte.
1: zweite Creator.
0: Genau, da, es gibt da natürlich jetzt immer noch krasse Gerüchte, dass die jetzt dann noch irgendwie weiterhin ähm, versuchen werden, die nächsten zwei Tage noch irgendwelche Trades zu finden. Ne? Anscheinend sind die auch in Gesprächen mit den Toronto Raptors. Aber ja, das, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen und spekulieren, wenn wir dann mit dem Irving-Trade-Thema äh, durch sind. Ja, das war die Starting Five, Leute. Ich glaube, jetzt nice. haben wir alle fünf Fragen durch. Dann ein Punkt, den ich total unterschätzt habe. Ich habe gerade reingeschaut.
1: <lacht> ja, diese Woche war krass, ne?
0: Ich habe gerade reingeschaut und habe mir gedacht, wie viele neue Patronen sind bitte dazu gekommen? habe mir
1: gedacht, wenn ich das jetzt alleine vorlese, dann... Äh, wie, Aber ich habe die Liste nicht vor mir. Da, da mach's
0: ich. Also Leute, ja. es sind wirklich sehr, sehr viele neue Leute mit dazugekommen. Aber wir wollen hier natürlich auch irgendwie jedem seinen Platz geben. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir am Sonntag... Sonntag war Irving... Äh, wohin mit Irving? Oder das war das Thema bei den patreon
1: pots Genau, da haben wir... Genau, die, richtig. da war die Trade-Forderung quasi frisch weil wir sie ja. letzten Mittwoch noch nicht hatten. Und da vielleicht, das ist vielleicht auch wichtig für euch Leute, also wir heben auch nie jetzt irgendwie was bewusst dann auf. Nee, machen wir beispielsweise nicht. für die Sonntagsfolge, würden wir nie machen. Aber das kam halt wirklich zwischen den beiden Mittwochsfolgen raus. Und dann sprechen wir natürlich in der Sonntagsfolge darüber, wenn das am ja. Tag vorher, vorher rauskommt, das ist ja klar.
0: Absolut. Also ich meine, die Supporter sollen halt dann auch wirklich Content bekommen, dafür, dass sie uns unterstützen. Ich hole jetzt einmal tief Luft ja, mach. <lacht> und gehe und geht durch die Liste durch. Also Nickelodeon, Dennis, JT for MVP, Maxik, <lacht> Linus, The Peanuts, Domenico, Daniel, Leandro, Yannis, I am Sonner, Jerry East, Seart, Mike, Prince, Jason, Lee, ich äh, werde Goat, Le, ich werde Goat, <lacht> <ich> Goat, <lacht> äh. Cash, The Splash, Steph, Jetzt oh geht's God. richtig los. Julian, Tim, äh, Flo, Jonas, Finn, Linus, Jan, der Super Tobi. <lacht> ist auch ein geiler. <lacht> Valentin, Ben, Marco, Florian, Benski, Tim. Und dann bin ich. Jetzt glaube ich, bin ich durch, oder? Nein, Stefan. Stefan habe ich noch. Stefan, Nick und Dominik. Genau. Dann müsste ich jetzt, glaube ich, alle erwischt haben. Äh, ja, Leute, so, ey, vielen... zur
1: Not schmeißen noch einen Linus mit rein. Ja, <lacht> das ist, es gibt so.
0: immer einen Linus. Ja, der letzte davor wäre Dim- Dimmi, Aber Dimmi bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den, dass wir den schon mit drin hatten. Ja, vielen, vielen lieben Dank äh, für euren ganzen Support. Wir wissen das zu schätzen. Es gibt natürlich auch diesen Sonntag dann wieder äh, eine Folge und für alle anderen, die es noch nicht wissen, also immer vorab. Also am Mittwoch kommt ja die Folge mal auf Spotify, am Dienstag dann vorab für alle Patronen und ohne Werbung. Also wenn wir dann ein Placement haben, wird das dann quasi für die Patronen rausgeschnitten, ähm, patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir freuen uns über jeden, der uns da supportet. Genau, checkt das gerne ab. Und jetzt gehen wir rein in unsere Wochen-Awards. Mit was willst du anfangen? Bester yes. Moment, nervigster Moment oder Spieler der Woche?
1: Mm, ich habe ja heute keinen besten Moment, ich habe nur den menschlichsten Moment. Deswegen. Dann. Aber ich habe einen nervigsten Moment, der auch echt intensiv ist. Sag mal du dein nervigsten Moment. Du hast schon gesagt, ne, mit Curry.
0: Ja, doch schon. Also es ist, es ist irgendwie auch untergegangen, so ein klein wenig. Jetzt mit dem ganzen, mit der ganzen Trade-Deadline, aber ich, ich finde es schon schade. Also, ein All-Star-Game mhm. mit Stephen Curry ist einfach nochmal anders. Du erwartest dann einfach. Ich meine, du und sie, ihr habt eigentlich auch schön äh, verargumentiert, als ihr gegeneinander gebattelt habt. Ich glaube, Siebes hat dann Dame genommen, oder? Oder hast du Dame? Nee, Siebes hat dann Dame genommen, weil er gesagt hat, ich brauche auch irgendjemanden, der spektakuläre Dreier-Splashen mhm. kann from yeah. Deep. Yeah. Und das ist natürlich dann so ein bisschen was, was dir einfach fehlt. Und das ist natürlich auch einfach so ein Typ, der gute Laune verbreitet. Und deswegen, yeah. das war ein nerviger Moment. Und wenn ich jetzt überlege... Ja, ich... Nee, ich würde mal sagen, ich belasse es erstmal dabei. Es, sind noch, es gibt noch ein, zwei andere Punkte, aber ich würde sagen, Stephen Curry äh, ist schon der Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, verdammt, das ärgert mich.
1: Okay, also für mich ist es einmal die Kyrie-Trade-Forderung. Ich finde es einfach mhm. wirklich schade für die Nets, weil wir haben jetzt gerade zwar gesagt, dass die Nets an sich ein Playoff-Team sind, aber mit Kyrie und vielleicht, wenn sie noch einen anderen Trade dann gemacht hätten, jetzt zur Trade-Deadline, wären sie vielleicht einer der Top-Contender im Osten gewesen. Wir haben beide auch im Sonntagspot gesagt, ey, man hat es fast schon gedacht, irgendwie es läuft gerade zu gut in Brooklyn, es ist zu lange still, irgendwas wird jetzt wieder passieren. Und das, das Entscheidende ist halt, finde ich, oder das Traurige eigentlich wirklich jetzt auch an dem Dallas-Trade, ohne zu weit nach vorne zu gehen. Aber schau mal, der wurde jetzt zu Dallas getradet Und wir sind alle davon ausgegangen, er geht nur zu einem Team, wo er die hundertprozentige Garantie hat, er bekommt im Sommer dann auch den Max-Deal. Er bekommt dann den 200-Millionen-Vertrag für vier Jahre. Mhm. Soweit jetzt aber berichtet wird, hat er den nicht zugesagt bekommen. Nein. Sondern es wird dann geguckt im Sommer. So, ja. das ist das Gleiche, was ihm die Netz gegeben haben. Und das mhm. ist immer noch, also gut, er ist in New Jersey äh, aufgewachsen, aber das ist immer noch irgendwo seine Heimatstadt. Das ist immer noch die Franchise, wo sein bester Freund spielt. Das ist immer noch die Franchise, wo er alle Zügel in der Hand hatte, wo er so viel seinen Willen durchsetzen konnte. Und dass er dann da trotzdem gesagt hat, ja, aber weil ihr jetzt nicht von vornherein sagt, ihr gebt mir 200 Millionen, obwohl Kyrie die letzten zwei Jahre nichts als Drama gebracht hat zu dieser Franchise und eine Menge umgewirbelt hat und Coaches feuern hat lassen und so weiter und so weiter, dass er da jetzt trotzdem gesagt hat, nee, ich will weg aus Brooklyn und damit auch die Brooklyn-Saison als Contender ruiniert hat, mehr oder weniger, das fand ich schon sehr, sehr enttäuschend und das war wirklich dann in dem Sinne auch ein enttäuschender, schlimmer Moment einfach von von dieser Woche.
0: Fünf Tage vor der Deadline, ja, das war schon echt Genau, Pistole,
1: Pistole auf die Brust quasi bei den Netzverantwortlichen, so tradet mich. Und, und dann ja sogar die Meldung, Kyrie is ready to sit the season out. Also ja. der hätte sich sogar am Ende vielleicht hingesetzt und gesagt, er will gar nicht mehr spielen, er spielt nicht, er weigert sich. Das, das ist unvorstellbar. Ich bin echt gespannt, wie jetzt die Beziehung danach mit Kevin Durant ist, weil darüber haben wir bisher gar nichts gehört. KD hat noch nichts gesagt, sich nicht geäußert. Ich bin sehr gespannt, wie da die Beziehung ist weil das, das ist, ist immer noch sein bester Freund. Ja. ja, aber vielleicht sind die auch so eng und vielleicht ist KD gerade auch, das war ja im Sommer auch so, dass KD eigentlich mehr auf die netz sauer war, dass sie Kyrie nicht alles gegeben haben an Kohle, was möglich ist, anstatt dass er ein bisschen sauer vielleicht ist auf Kyrie, dafür, dass mhm. er einfach nicht genug available ist und dafür, dass er oft durch seine Überzeugungen den Teamerfolg leider torpediert. Ja, also ich
0: habe, äh, ich glaube, Shams hat das. Ja, Shams es, Er hat gemeint, dass Irving aber anscheinend nicht mal den 200 Millionen US-Dollar-Vertrag angenommen hätte. Der wollte raus aus Brooklyn.
1: Das kam dann danach. Ja, so, das, das also kam dann so, danach. So, so wie es ich verstanden habe, war, er hat sich mit den Nets getroffen für eine Vertragsverhandlung. Die Nets haben ihm irgendwie 135, 150 Millionen angeboten. Mhm. Daraufhin hat er nicht nachverhandelt, sondern hat einfach nur gesagt, okay, danke, habe ich gehört, ich überleg's mir. Und daraufhin kam dann die Trade-Forderung. Und dann ja. hieß es, selbst wenn sie ihm jetzt die 200 im Nachhinein geben würden, hätte er immer noch keine Lust dort Nein. zu spielen. Ich stelle mir gerade vor, wie Irving,
0: dann, dann, sagen, dann sagen die Nets, ja, lass darauf einigen. Dann sagt Irving, nee, 200 Millionen. Und dann sagt Joe Zeit zu ihm, ja, komm, lass ihn in der Mitte treffen. Also, lass ihn in der Mitte treffen.
1: weil <lacht> so 100 Millionen äh, Beträgen. Oh, geil. Ja. ja. Ja, es ist wirklich super
0: spannend. Also die Mavs haben jetzt seine Bird Rights. Das bedeutet, die können ihm diesen großen Vertrag im Sommer anbieten. Aber er kann halt auch nach wie vor einfach sagen, ich gehe in die Free Agency und höre okay. mir einfach an, was da, was da passiert. Aber wir werden gleich nochmal im Detail darüber sprechen, in Zukunft, äh, was für ein Risiko ist das für die Mavs und so weiter und so fort. Also dein nervigster Moment, die Trade-Forderung von Irving.
1: Ja, ich habe aber noch einen. Ähm, mhm. Der ist... Nicht so schön und der wurde versucht ein bisschen auch ich würde fast sagen der wurde so ein bisschen versucht zu vertuschen oder damit er nicht so groß wird wurde er genau publik nachdem die Situation nachdem Kyrie den trade gefordert hat und zwar hast du die Situation mitbekommen mit Ja Morant?
0: ich hab's na ich habe nur mitbekommen, dass da irgendwas passiert ist, aber ich habe keine Zeit gehabt das mir durchzulesen ne ich weiß nur, okay. dass es irgendwie nicht so geil war deswegen Kannst du uns ja. vielleicht mal alle abholen, was da irgendwie abging?
1: Genau, also ich, ich kann es sagen, oder ich kann ich kann die Berichte äh, zitieren, mhm. ja, mehr, mehr ist es hier nicht, Leute, aber trotzdem finde ich es find ich's sehr interessant und irgendwo halt enttäuschend von Ja. Und zwar geht es um das Heimspiel der Grizzlies gegen die Pacers am 29. Januar, also nicht allzu lange her, her aber schon so ein, ein paar Tage jetzt schon, und es war so, dass ähm, Ja Morant mit ein paar Freunden halt quasi da waren oder Freunde von ihm waren da sozusagen seine Entourage, die Leute, mit denen er halt rumhängt und die wurden aus der Halle geschmissen oder sollten die Halle verlassen und haben sich dann mega groß aufgeregt darüber. Ja kam dann irgendwann dazu, hat sich ebenfalls darüber extrem aufgeregt und dann gab es einen Streit wohl auch mit den Pacers Security Guards und mit so ein bisschen Pacers Personal, die da auch also, es ist schwer zu erklären, halt quasi hinter der, also hinter dem Spielfeld in den Katakomben der Arena sich ja, quasi okay, aufgehalten ja. haben. Da, wo die Autos sind, da, wo die Busse ankommen, so du, du kennst den Ort. Mhm. So. Und jetzt ist es so, dass dann, nachdem da so ein bisschen Rudelbildung war und, und so ein bisschen gefrontet wurde, sind dann Ja und seine zwei Freunde in den SUV eingestiegen, der komplett schwarze Scheiben rundum hatte. Mhm. Und dieser SUV ist dann, sollte eigentlich halt rausfahren, quasi die Halle verlassen, ist dann aber so langsam auf diesen Pacers-Bus nochmal zugefahren. Alles laut den Berichten von The Athletic ist auf den Bus zugefahren und dann ist aus dem Auto ein Laserpointer oder ein ein roter Laser auf Coaches und Spieler gerichtet worden. Immer so hin und her. Und die die Pacer Securities oder die die verantwortlichen Securities vor Ort haben ausgesagt, dass sie zu 100% geglaubt haben, hier wird gerade eine Waffe auf sie gerichtet. Was ich auch nachvollziehen kann. Also gerade in den USA und du hattest gerade Streit mit den Leuten. Das ist ein SUV mit getönten Scheiben. Du siehst nicht, was da drin passiert. Und du siehst, nur von innen wird ein Laser auf dich gerichtet. Mhm. Da kannst du verdammt Angst bekommen. Und das war die Situation und irgendwann Darauf folgend ist dann der SUV abgehauen quasi und ist weggefahren. Und diese Situation wird jetzt ähm, investigated eben, also wird jetzt genau untersucht, was ist da passiert. Jar hat gesagt, es war nichts. Jar hat gesagt, es war keine Waffe in dem Auto. Ähm, Die anderen sagen, doch, das war auf jeden Fall eine Waffe. Wir haben um unser Leben gefürchtet und so weiter. Und selbst wenn das gerade Aussage gegen Aussage ist, die Aktion von Jar an sich ist so sinnlos. Das ist ein ein Franchise-Player, das ist ein Typ, der seine Franchise repräsentiert. Das ist jemand, der hat einen 250 Millionen Dollar Vertrag. Der sollte in keiner Situation sein, wo überhaupt nur überlegt werden könnte, ob er oder seine Freunde gerade eine Waffe auf jemand richten. Ja. Ich meine, was ist das für eine Situation? Und das klingt wie eine 2K-Storyline,
0: ganz ehrlich. <lacht> so wie der Freund, okay. der dich irgendwie in die Scheiße reinreitet. Und dann ja. sagst du als Tom Red, ey, hör mal auf mit dem Mist. <lacht> genau, so wo gefühlt. du dann,
1: wo du dann quasi diese Entscheidung treffen musst: so, ey, ich muss dieses Leben hinter mir lassen. Ja. Und ähm ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf spekulieren. Ich habe jetzt vor allem die, die Fakten gesagt, so wie sie von The Athletic, was ja mhm. wirklich auch ein seriöses Magazin ist, oder Internetportal, ähm, die haben es so berichtet. Ich habe das jetzt einmal vorgetragen. Ich kann nur von außen einmal darauf gucken und sagen, dass die, also dass ein Spieler wie Jada einfach w- ähm, vorausschauender handeln muss. Und der ja. kann nicht in so einer Situation sein. Und wenn wenn einer seiner Freunde auch nur auf die Idee kommt, in dem Moment da irgendwas zu machen, sei es jetzt mit einem Laser oder tatsächlich sogar mit einer Waffe, dann, dann darf das keine halbe Sekunde dauern, bis Jaime das Ding aus der Hand nimmt und sagt, Dicker, steig aus. Mhm. Weißt du? Oder, oder ey, wir fahren jetzt weg. Also du musst da, das, das darf einfach nicht passieren. Er darf mit sowas nicht assoziiert werden, meiner Meinung nach.
0: Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da könnte man jetzt natürlich super viel spekulieren, aber das lassen wir an der Stelle. Wir haben jetzt ja. mal die Fakten benannt, ja, wild. Also kann ich absolut nachvollziehen. Also wenn Laser dann einfach, denkst du halt auch, als wenn die jetzt einen Laserpointer da mit dabei haben. Also ich würde yes. mal, ich einen Laserpointer in der Hand hatte, da war ich irgendwie zwölf oder so. Das, das ist, <lacht> aber man weiß es nicht. Yeah. Also, vielleicht, äh, okay, sehr, sehr spannend. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Vielen Dank für die für die Erklärung. Ähm, aber ist... war Morant auch deswegen jetzt out? Ich glaube, der war jetzt ein, zwei Spiele nicht am Start, wenn ich mich täusche, oder hatte das damit nichts zu tun? Also, er, er,
1: er wurde jetzt noch nicht suspendiert oder irgendwas dafür, soweit ich weiß. Ja, ja, am Schau letzten Spiel mal. gegen die
0: Rap, das war jetzt nicht mit dabei. Das ist aber das einzige Spiel bisher gewesen. Okay. Genau,
1: also, also er meinte in dem Tweet, er hat das so ein bisschen, er, er hat glaube ich sogar diesen, Art, diesen Artikel oder diesen ursprünglichen Tweet über den Vorfall, hat er glaube ich retweetet und hat dann sowas dazu geschrieben, so dass das alles Bullshit ist dass er darüber nur lacht und äh, dass dass sein sein Kumpel quasi einer seiner Kumpel jetzt deswegen ein Jahr lang nicht mehr zu Heimspielen kommen darf von den Grizzlies. Ähm, Es gibt auch ein Video, wo sein Kumpel vom Feld geführt wird. Also vielleicht, also weil weil der der Beef ging quasi in der Arena auf dem Spielfeld los und da wird sein Kumpel quasi von dem Arena Security Personal nach draußen geführt und also raus aus der Halle und vielleicht hat es da schon angefangen, dass die sich dann mit den Securities einfach immer wieder angelegt haben, ja, dann irgendwann dazu kam, dass immer mehr eskaliert ist und die dann eben in dieses Auto sind und daraufhin dieser Laserpointer oder diese Waffe eben auf jemand gerichtet wurde. Ja, was, was einfach nicht sein muss. Und da muss ein Ja eigentlich, ja, einfach vorausschauender sein. Da muss er vernünftiger sein und es, die Grizzlies haben sowieso so ein Attitüdenproblem, habe ich das Gefühl. Die die wollen Aktuell so unbedingt, schon, ja. die wollen so unbedingt das härteste Team der NBA sein, aber die müssen es nicht ganz so übertreiben, finde ich. Du kannst es auch auf dem Feld lassen. Du du ja. musst nicht, auch wie Dylan Brooks da mit, mit Shannon Sharp. Du du musst ja, das dich ist nicht so. Voll am
0: eskalieren, ja.
1: Ja, das das ist so ein bisschen drüber gerade bei den Jungs.
0: Na. vielleicht kommt auch da noch Frust mit dazu. Sie hatten einen mhm. unglaublich geilen Winning-Streak jetzt in den letzten. 10, elf Spielen hast du nur auf den Sack bekommen, hast genau ein einziges ja. Spiel gewonnen. Also genau. vielleicht spielt das auch damit rein. Okay, dann lassen wir uns da mal überraschen, was da letztendlich dann, dann rauskommt. Also Ich glaube jetzt nicht, dass Ja Morant da irgendwie mit einer Strafe zu rechnen hat, aber ihm wird wahrscheinlich schon irgendjemand durch die Blume sagen, das sollte vielleicht nicht nochmal passieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also wenn David Stern noch da wäre als Commissioner, boah, der hätte so hart durchgegriffen. Also Mhm. wenn du dir überlegst, wie so ein Carmelo Anthony, der auch, also Carmelo kommt halt wirklich aus so einem Leben und und hatte wirklich diese Freunde noch sehr, sehr lange und da hat der Commissioner auch irgendwann gesagt so, ey, wenn du nicht aufhörst, ich, ich baste deine ganze Bubble also der ja. hat wirklich zu Carmelo damals gesagt, so, ey, ich weiß genau, was deine Freunde machen, ich weiß, was die alle für Dreck am Stecken haben. Wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr euch nicht anfängt zu benehmen in diesem NBA-Setting, dann fange ich, und David Stern war ja selber Anwalt und war wahrscheinlich unglaublich gut vernetzt, der der hat dem einfach gedroht, der hat gesagt, ey, ich fange an, deine Freunde quasi einfach in den Knast zu bringen. Wenn ihr, mhm. wenn ihr das jetzt nicht hinbekommt. Soweit ja. David Stern drauf und ich weiß nicht, inwiefern Adam Silver auch so eine harte Linie fährt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber ist echt ein interessantes Thema, wo man obwohl es versucht wurde, so ein bisschen zu vertuschen, indem sie es genau geleakt haben, nachdem das Ding war mit, mit Kyrie und mit Stephs Verletzung. Und dann ist es sehr untergegangen. Selbst du sagst ja, ey, ich habe nur davon gehört, aber ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Ja, ja. Da, da musste man sich schon echt mit beschäftigen, um das wirklich mitzubekommen. Ähm, das ist ganz spannend. Ja, mal gucken, ob da noch was kommt.
0: Dann bin ich froh, dass wir jetzt gleich noch den menschlichsten Moment der Woche haben <lacht> nach, nach dieser Story. Ja. Dann äh, würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem äh, besten Moment. Der ist auch echt ist sehr, sehr leicht und ist jetzt auch erst heute Nacht passiert. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Clay Thompson heiß läuft mm. und jetzt 12 Dreier ins Gesicht ballert. Ja, es war, ich habe es mir vorhin auch nochmal angesehen. Äh, 15 von 22 aus dem Feld. Es waren drei Mitteldistanzwürfe und ansonsten 12 Dreier straight up in dein Gesicht. Clay ja. Thompson mit 42 Punkten. Das sind wirklich Dreier. Die sind, die waren auch wirklich contested. Und du mhm. kannst gegen Clay da echt nichts machen in 33 Minuten. Hm. Ja, Steve Kerr hat ihn dann leider nicht probieren lassen, den Rekord zu brechen. Der Rekord liegt aktuell bei 14. 14. 14. Genau, auch von 14. Clay. genau, 14 Dreiern. Ja, muss ich euch jetzt nicht sagen, das achte, Genau das achte 10 plus 3 spiel von Clay Thompson's Karriere. Die anderen Krass. kommen alle von Stephen Curry. Ähm, ja, ist einfach geil. Also, selbst wenn ihr euch das Spiel nicht anschaut, schaut euch kurz die Highlights an. Es erinnert yeah. einen direkt an 37 Punkte Clay Thompson Kings mäßig so. Mm. Und das ist einfach ein bisschen. Es gibt viele geile Momente in dieser Woche. Es gab auch ein paar geile Poster-Dunks, aber Clay Thompson ist einfach, wenn er heiß läuft und 12-3 herausballert, da bin ich einfach direkt am Start. Deswegen war das ist so ein bisschen mein bester Moment in dieser Woche.
1: Okay, geil. Ja, kann, kann, man, kann man auch schwer toppen. Ähm, ich habe dann beim Spieler der Woche quasi noch so meinen besten Moment, weil das einfach eine, eine gute Serie gerade ist. Ja. Aber wir kommen zum menschlichsten Moment der Woche. Und zwar kommt der überraschenderweise von LeBron James, der eigentlich sehr, sehr medientrainiert ist und auch genau immer weiß, was er zu sagen hat. Und vielleicht auch hier mehr oder weniger genau das jetzt will, dass Leute auch mal über diese Seite von ihm sprechen. Mhm. Aber ich finde es eine Seite, die oft zu kurz kommt und ich setze mich da eigentlich immer so ein bisschen dafür ein, dass man die Seite auch mehr von Athleten mitbekommt. Deswegen lese ich das kurz vor, was er gesagt hat. Ähm, Okay, mache ich jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Also ich glaube, das Englisch ist jetzt nicht so schwer. Zur Not übersetzen wir es danach. Es aber ich lese es erstmal, ich das erstmal auf Englisch vor. Um, I don't want to say it ever becomes too much, but there are times when I wish I could do normal things. I wish I could go to Target sometimes and walk into Starbucks and have my name on the cup, just like regular people. Und dann sagt er noch, I'm not sitting here complaining about it, of course not, but it can be challenging at times. Also letztendlich die Quintessenz ist, er wäre gerne ab und zu auch mal ein normaler Mensch. Er würde gerne auch einfach mal in sowas wie Target oder Walmart oder jetzt hier in Deutschland, in Kaufland, äh, reinlaufen. Er würde gerne mal zu Starbucks und einen Kaffee bestellen und halt nicht jede Sekunde, die er draußen ist, quasi alle Augen auf sich gerichtet Mhm. haben und immer unter Erwartungsdruck stehen. Und er sagt dann eben auch den wichtigen Satz, ey, ich sitze hier gar nicht und beschwer mich, aber manchmal ist es halt schon eine Challenge und ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Und das ist so... Fucking ehrlich und das feiere ich einfach extrem, weil LeBron ist wirklich ein Mensch, der ist berühmt seit er 15, 16 Jahre alt war. Seit er in dem Alter war, hat er nie wieder einen Store betreten, eine Arena betreten, sonst irgendein Event betreten, wo nicht alle Augen auf ihn gerichtet waren. Und selbst wenn die Leute ihn nicht kennen, was wirklich unwahrscheinlich ist, aber selbst wenn Leute ihn nicht kennen, dann gucken sie ihn an, weil er 2,5 Meter fünf groß ist und Schultern hat wie ein Linebacker. Ja. dieser dieser Mann war länger berühmt, als er nicht berühmt war. Der ist quasi das Äquivalent zu einem zu einem Kinderstar. Der ist das Gleiche mhm. wie ein Justin Bieber. Der ist das Gleiche wie eine Miley Cyrus. Und du siehst ja gerade bei den Künstlern wie krass diese Kinder abdriften können, wie selten das ist, dass die da wirklich mal ohne Drogeneskapaden da durchkommen. Und klar, Sportler ist noch mal ein bisschen was anderes und ich glaube, Messi ist auch so ein Kandidat, der schon mit 14, 15 irgendwie ein Ausnahmetalent war und überall bekannt. Aber LeBron hat halt nicht mal den Luxus, dass er sich irgendwo mal in der Menge verstecken kann, weil er ragt immer heraus, allein durch seine Größe und durch die Statur. Und dann finde ich es so wichtig, dass man sich das als Fan auch manchmal vor Augen führt, so klar ist der eine Milliarde wert und klar hat der ein geiles Leben und klar fährt der nur in die krassesten Hotels und Resorts und fliegt private, aber der wäre auch gerne mal normal und das hat mich in so einen krassen ähm, Rabbit Hole dann gebracht von äh, von Celebrity und von Fame und dann kam ich auf einen, auf einen Artikel oder auf ein Video und das ist echt das Traurigste, was ich jemals gesehen habe und zwar Michael Jackson Hatte einen Kumpel, dem ein Supermarkt gehört hat. Und diesen Supermarkt hat Michael Jackson dann manchmal mit Family Members, also mit seinen Familienmitgliedern und Freunden quasi gefüllt. Und und diese Leute haben dann dort geshoppt oder haben so getan, als würden sie shoppen, nur damit Michael da durchlaufen konnte und selber einkaufen konnte, um sich mal wie ein normaler Mensch zu fühlen. Damit er mal fünf Sekunden in seinem Leben nicht belagert wird. Und das ist, also, das ist schon Fame-Level, das ist einfach nur noch traurig. Das ist das, echt traurig, ja.
0: Das fühlt sich gerade nicht so an, boah, geil, das fühlt sich eher so an, bedrückend traurig, die ja, Story
1: jetzt. Das ist wie in, in The Last Dance, da gibt's die Szene in einer der späteren Folgen, wo Michael, Michael Jordan in seinem ja. Hotelzimmer liegt und auch also, zu dem Kamerateam sagt so, ey Leute, ich kann halt nichts machen. Ich, ich kann mhm. ja jetzt nicht rausgehen, ich bin Michael Jordan. Und das muss man manchmal, finde ich, einfach im Hinterkopf behalten, wenn man sich immer von außen dieses Urteil anmaßt über diese Athleten. Und ich fand es einfach wichtig, den den Moment auch mal hier dann reinzubringen. Deswegen menschlichster Moment heute von mir statt bester Moment.
0: Ich habe das Zitat auch gelesen, das hat mich auch echt zum Nachdenken bewegt. Alleine stell dir mal vor, wir stehen jetzt beim Starbucks und dann sagt die Mitarbeiterin, keine Ahnung, hey, Kevin, hier ist dein Kaffee, bewegen wir beide uns keinen Zentimeter. Aber ich stell dir mal vor, wir stehen da und plötzlich heißt es LeBron. Ja. Der Kaffee. Wir beide so, hä? Wie? Also, das ja, ist. Ja. Ich, ich habe das versucht, mir dann auch wirklich selber so vorzustellen. Ja. Warum kann der auch nicht Kevin heißen, oder? Kevin ist. Ja, äh.
1: ja ich, ich habe dann auch die Jokes gefeiert, dass die Leute haben dann gesagt, so, ey, wärst du nicht berühmt, würden die bei Starbucks erstmal immer deinen Namen falsch schreiben. Weil ke- kein Mensch wüsste, wie man LeBron schreibt.
0: Ja. Das, das, stimmt, ja. Aber ansonsten, ja, das muss man manchmal wirklich auch. Und was ich ganz, sch- er hat's wirklich perfekt formuliert. Er will sich nicht beschweren, mhm. aber man muss auch einfach verstehen, dass es das manchmal unglaublich viel Druck ist für solche Personen. Du gehst raus, du wirst keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch normal über die Straße gehen kann oder ob der wirklich sagt, hey, ich, kann mich, Wo ich denn? kann mich, kann mich echt nur noch im SUV mit getönten Scheiben irgendwie bewegen und ansonsten, der kann ich einfach mal spazieren gehen. Das ist. Im Leben nicht. Ich, ich ja. schwör's
1: dir, LeBron kann keinen Schritt in den USA machen, egal wo er ist, ohne ja. dass er nicht mindestens einen Security Guard dabei hat. Das geht einfach nicht. Das, ja, das, ist gut, dass, das kann nicht funktionieren. Ich musste auch sofort an diese Michael Jordan-Szene denken, wo er auf dem Sofa mhm. liegt. Ich ja. ähm,
0: weiß auch nicht mehr, es war eine, in einer der späteren Episoden. Ja, das ist manchmal so die Schattenseite von diesem Berühmtsein, Millionen haben. Ja, das ist. Deswegen, du kannst so reich sein, wie du willst. Du hast trotzdem deine Probleme. Das muss jetzt nicht mal ein Problem sein. Es gibt so viele andere Dinge, die dann trotzdem nicht passen. Ja. Ja. Aber er hat in der Woche ja viele Zitate gedroppt. Das war ja nur eins. (lacht) Maybe it's me. Stimmt. (lacht) Ich glaube, glaube, LeBron James war in der Woche
1: vielleicht auch ein bisschen melancholisch unterwegs. hat zumindest so gewirkt. Also, ja, das war wirklich witzig, weil. Quasi, er kriegt Kyrie nicht und plötzlich wird er so komplett selbstreflektiert und muss so sein ganzes Leben überdenken und hinterfragt <lacht> seinen eigenen Fame, weil er einfach nicht drauf klarkommt. Also Kyrie, ey, Kyrie ist echt wie so eine, wie nennt man das, wie so eine Supernova und um, ja. um den herum weiß ich nicht, man. Entweder es ist es pure Erleuchtung oder pure Zerstörung. Das es ist, ist unglaublich, echt krass.
0: wie diese Person... Menschen begeistern, hypen kann. Da rede ich jetzt nicht von LeBron, ich habe das jetzt auch bei bei der Mavs-Bubble wieder gemerkt. Klar, es gibt Mhm. viele, die hinterfragen das kritisch, aber es gibt auch, und ich kann es sogar irgendwo verstehen, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht behaupten würde, ich freue mich aufs erste Match, Doncic und Irving auf dem Feld. Wäre gelungen, wenn ich sage nicht, aber man muss halt das große Ganze dann immer betrachten. Supernova ist echt ein perfekter Begriff. So ein Mensch, der dich irgendwie anzieht, obwohl du eigentlich weißt, ja, so gut. Ja, es, 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 wenn ist ich,
1: Wenn ich zu nahe komme, dann, dann verbrenne man. ich mich. Ja. Dann
0: verbrenne ich mich.
1: Ja. Du hast vollkommen recht. Würde jetzt Kyrie, wäre der jetzt getradet worden zu den Bugs. Ey glaub mal, dass ich schon irgendwo das feiern würde und sagen mhm. würde, ja perfekt, jetzt haben wir noch einen 30-Punkte-Scorer. Also ich weiß nicht genau, wie das dann funktionieren sollte, weil ich, ich habe das Gefühl, es wäre so ein Mann zu viel. Aber ich würde auch denken so, ey geil, jetzt hat Janis dann noch Kyrie. Das heißt, jedes Mal, wenn du Janis doppelst, dann geht der Ball auf fucking Kyrie Irving, einen der besten mhm. Scorer der Liga. Ist doch geil. Also vom ja. Spielerischen, glaube ich, kann sich jeder immer auf Kyrie einigen. Es geht eher so um das Drumherum und ich finde es halt schwierig, dass selbst jetzt wo der Trade durch ist, immer noch nicht die Vertragslage für den Sommer bei ihm geklärt ist. Das heißt, du du läufst quasi Gefahr, dass du jetzt für zweieinhalb Monate Kyrie, hast du jetzt quasi Dinwiddie, Finney Smith und drei Picks getradet. Kann passieren, und das ja. ist halt schon richtig teuer. Da hast du echt eine Menge investiert für möglicherweise nur zweieinhalb Monate und ciao.
0: Es ist so verrückt, das Risiko ist so gigantisch hoch. Also ich, ja. ich, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass die Playoffs durch sind, bin ich ehrlich. Und wir kommen ja, zu diesem Mann. Moment, weil das wird, das wird einer der heißesten Sommer in den letzten Jahren. Dieses Thema wird alle beschäftigen. Wohin verlängert er? Für wie viel verlängert er? Äh, macht Mark Cuban die Schatulle auf? Kommen die, kommen die Lakers aus, aus dem Eck und sagen, hey, komm, LeBron James. Ich, ich bin mir sicher, LeBron James wird es versuchen im Sommer. Zu 100 Prozent. Natürlich. Der hat es auch
1: jetzt dauernd versucht, 100 Prozent. Ey, lass mal ganz schnell Spieler der Woche machen, dann können wir das nämlich abhaken und dann können wir wirklich komplett auf den Kyrie-Film gehen. Ähm, Also bei mir, ich habe schon gesagt, dass das interagiert irgendwie so mit bester Moment. Also bester Moment insgesamt für mich der letzten zwei Wochen ist, dass die Bucks einfach on fire sind. Äh, Acht Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Ich könnte jetzt gucken, die letzten drei Spiele... Das sind auch geile Stats. Ja, da hat Janis 37 Punkte im Schnitt, 60 aus dem Feld, äh, 15, 16 Rebounds, 7 Assists im Schnitt. Also, wovon richtig reden schwach. wir hier? Ja, <lacht> richtig schwach. Äh, ich, vielleicht sollte Harden vor ihm starten im All-Star Game. Und, ähm. <lacht> Du hast, warte, das hatte ich mir vorhin aufgemacht, äh, genau, die Bucks mit dem besten, besten Net-Rating in den letzten acht Games, mit einer Top-3-Defense. Die Offense immer noch nicht so stark, wie ich sie mir wünsche, ähm, mhm. aber es kommt langsam. Und ja, einfach, also das die, der Winning-Streak von acht Spielen in Folge, den finde ich natürlich geil. Janis mit 37, 15 und 7 in den letzten drei Spielen ist auch brutal. Und äh, ja, Gib ihm. Hat zweimal 50 gemacht innerhalb von drei Spielen. Also brutaler Typ das ist so lustig, wie so das im Hintergrund passiert, dass
0: die Bucks wieder komplett zur Topform kommen, mhm. gewinnen ein Spiel nach dem anderen, jeder redet über die Nets, über die Lakers, über die Warriors, Steph ist verletzt und die Bucks, nächster Sieg, nächster Sieg, nächster Sieg, Janis averaged irgendwas, was du gerade gesagt hast, 38,
1: 17 und 7, so ja. gefühlt. Ja. Und wo und sind weißt sie eigentlich du warum? jetzt in der ähm, Immer noch an der 2. Weißt du, warum? Ja, immer noch an der 2, okay, Weißt du, warum es keinen interessiert? Weil es Januar ist. Weil es Januar und Februar ist und da ist einfach so ein bisschen die Luft raus, was die Wichtigkeit von Regular Season Games angeht. Das stimmt, ja. Ist leider so. Ich ich kann mich ja selbst kaum dafür begeistern. Also ich habe von den acht Spielen jetzt nicht alle gesehen. Sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, das ist natürlich schwach als (lacht) Bugs-Fan.
1: Ja. (lacht) Okay, sorry. Nein.
0: Äh, Ja, kann ich absolut fühlen und ich glaube, das ist auch der absolut äh, logische Pick. Deswegen nutze ich jetzt die Möglichkeit, weil er weiß ich nicht, ob schon immer oder jetzt wegen diesen zwei Spielen, aber Cam Thomas hat schon eine Fanbase und wird gerade sehr geliebt von vielen und deswegen nehme ich ihn heute einfach natürlich sehr, sehr gerne mit rein. Er hat gegen die Clippers 47 Punkte aufgelegt. Das Spiel haben sie dann leider verloren, aber das Spiel gegen die Washington Wizards haben sie wirklich gedreht. Dank ihm, es war ein Mega Comeback, 44 Punkte Und er ist jetzt der zweitjüngste Spieler in NBA History hinter LeBron James, der back-to-back 40 Punkte gedroppt hat. Das dritte Spiel gegen die Celtics, da hat Irving ja noch gespielt, richtig? Mhm. Da hat Irving noch gespielt, sein letztes Spiel, da hat er bloß 19 Punkte geaveraged, aber ansonsten.
1: ähm Aber das war auch diese krasse Zerstörung von den Nets. Das ist doch das, wo sie mit 40 oder so verloren haben. 139,96.
0: 139,96, ja.
1: Das ist, äh, habt ihr richtig gehört. Genau. Das war, korrigier mich, aber der, der, der Punktestand nach dem ersten Viertel war 46-16. Also das waren 30 Punkte Blowout im ersten Viertel. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, irgendwie auch passend, dass das Kyries letztes Spiel war für die Nets.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, da jetzt sogar ich Minuten gesehen bei 46-16. Shark <lacht> <lacht> <Chuck lacht> gesagt, hey Max. Ist
1: hey Max, egal. Heut, Geh rein. Heut, heute ist
0: dein Tag. ist <lacht> Wenn die Garbage-Time im ersten Viertel beginnt, Max, <lacht> ganz du ausfällt. Ähm, nein, ja. Aber nochmal zurück zu äh, Cameron Thomas. Äh, weil mich auch viele immer fragen, hey Max, glaubst du, er hat eine Zukunft bei den Nets? Ist ein überragender Spieler offensiv, kann seinen Wurf natürlich brutal selbst kreieren, ist leider jemand, der defensiv noch sehr, sehr viel aufzuholen hat. Aber ich glaube schon, dass er jetzt vielleicht auch durch diese beiden Spiele sich so ein bisschen auf den Radar gebracht hat. Glaubt trotz allem noch nicht, dass jetzt sagt im großen Spielen, ey, wir bauen auf dich. Aber so kann man sich auch Minuten dazu verdienen. Und selbst wenn es bloß irgendwie vier, fünf Minuten mehr sind in der Rotation mhm. ähm, und 40 Punkte, also ich meine, das waren jetzt ja zweimal wirklich überragende Spiele. Deswegen ist es ein bisschen mein Spieler der Woche. Hinter Janis natürlich, weil gegen Janis, also sorry, der andere droppt 38 Punkte
1: in 31 Minuten ne, und holt 16 yeah. Rebounds. Also ganz ehrlich, was ist das? Ich weiß es auch nicht. Aber ja, nee, wichtig auch, dass du ihm seinen sein Schein gibst. Das ist irgendwie so aktuell, dass ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, weil heute Nacht ist quasi erst das zweite 40-Punkte-Spiel passiert. Mhm. Aber du hast recht. Und ich gucke auch gerade selber noch mal die Highlights. Ist schon beeindruckend, wirklich. Also das ist halt so, wie so. das erinnert mich ein bisschen an Lin Sanity, Weißt du, Jeremy Jeremy Lin damals für euch äh, da draußen, der zeitweise bei den Knicks für so zehn Spiele ungefähr gespielt hat, als wäre einfach the the second coming of Michael Jordan. Mhm. Also der hat so Unfassbar krass gespielt. Der hat Game Winner getroffen, Stepback Dreier, wo der Stepback Dreier noch gar nicht so verbreitet war in der Liga. Ähm, das, das war so krass, was der da abgezogen hat. Und, und daran erinnert mich gerade ein bisschen Cam Thomas. Und ich hoffe natürlich, dass bei Cam Thomas das Ganze ein bisschen länger hält, als äh, damals bei, bei Lin, der, der das nicht halten konnte. Das ist so witzig. Wegen dem Stretch kriegt der in 2K immer
0: noch krasse Karten. Insanity. Okay wegen so einen, Ja, es ist Geil. wirklich so. Kommt immer einmal im Jahr, kommt irgendwie eine krasse Karte auf den Markt, die komplett overpowered ist. Das ist, das ist so ey, lustig. Ey, du, du
1: brauchst manchmal auch nur so einen Moment. Also ich glaube, hätte er diesen zehn oder sechs spiele stretch nicht gehabt, würde kein Mensch über die Karriere von Jeremy Lin Nein. jemals ein Wort verlieren. Und ja. so ist es einfach für immer, ey, weißt du noch, Linsanity, wo warst du, als Linsanity passiert ist? Wo warst ist? du? Das ist, das ja, als wäre das so ein historisches Ereignis. Aber jeder kennt Linsanity. Ja. Das war schon krass. Aber ja, ich lasse die ganze Zeit Cam Thomas-Highlights laufen und denke mir, shit, ist der Junge gut, ey. Also wenn mhm. der das weiterhin hält, das wird, das könnte echt ganz gut werden für die Nets. Und dann sind wir doch wieder bei den Nets. Jetzt lass uns das Thema wirklich mal komplett groß aufrollen. Also nochmal, der Trade ist Kyrie Irving und Markeith Morris mhm. für ähm, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith. Ein First-Round-Pick, zwei Second-Round-Picks, richtig?
0: Genau, 2029er First-Round-Pick, 2027er 29 er second Second-Round-Pick. Das ist der komplette Trade. Okay,
1: ich habe dein Video gesehen. Du hast gesagt, relativ hoher Preis für Irving. Du hast gesagt, hättest du anstelle der Nets auch sofort gemacht den Deal. Bleibst du dabei? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja zwar. Also alleine, weil das ein auslaufender Vertrag ist. Also ein Spieler, den ich in fünf Tagen ohne Gegenwert verloren hätte, wir bekomme zwei Verträge zurück. Einer, der geht noch zwei Jahre. Der von Dorian Finney-Smith geht vier Jahre. Und ich bekomme sogar noch einen unprotected first round pick 2029, der vielleicht sogar was wert sein könnte. Denn mhm. 2029 hat Luca keinen Vertrag mehr. Das kann, es kann alles Mögliche passieren bis dahin. Und ich bekomme noch zwei second round picks Also das war schon für die, für die Nets der beste Deal, den ich jetzt auch so gelesen habe. Vielleicht spielt auch wirklich ein bisschen mit rein, dass Joe Tsai gesagt hat, ey, wisst ihr was, mir ist vollkommen egal, was passiert, aber ich schicke Irving nicht zu den Lakers. Ich glaube schon, mm. dass da tatsächlich was mit dran, äh, dran sein könnte. Aber ja, also ich hätte als Nets-GM Nico Harrison hätte ich, nee, sorry, Sean Marks. Sean Marks hätte ich auch gesagt, den nehme ich doch gerne an. Zwei Spieler, die die Starter sein können, die wirklich wissen, was sie tun und ich bekomme dann auch noch gute Assets dazu, deswegen ich hätte diesen Deal auch angenommen.
1: Ja, yep. Bin, wow. ich, bin ich bei dir? Ja, also weil man muss sich ja denken und das ist immer schwer, wenn es um die Lakers geht, die Leute denken immer die Le- die die anderen Teams traden einfach nur für die Lakers. Weißt mhm. du, die wollen den Lakers einfach nur die Spieler geben, die die Lakers gerne <lacht> hätten stimmt. und fertig. Das ist oft die Erwartungshaltung und dann ist man so fast so enttäuscht, dass andere Spieler, vielleicht äh, andere Teams vielleicht auch mal ihre Beweggründe haben und ihren ihren Drang, auch was zu gewinnen und dementsprechend dann ihre Spieler nicht verramschen. Also ich finde den Preis auch sehr, sehr stark äh, für die Nets. Ich finde ihn ziemlich hoch von Seiten der Mavs. Ich frage mich, ob du das wirklich hättest alles draufpacken müssen. Also was ich mich so ein bisschen frage, warum musstest du dort halt die ganzen Picks hergeben? Weil es ja. hätte ja von den Gehältern schon so gereicht. Warum hatten die Mavs nicht genug Druckmittel quasi zu sagen, ey, guck mal, wir machen euch eh das beste Angebot von den Spielern und die Picks bekommt ihr einfach nicht. Das habe ich echt auch überlegt,
0: weil Spencer Dinwiddie und Dorian Finney-Smith sind jetzt nicht Bertans und Tim Hardaway Jr. Sorry, tut mir echt leid, das sind zwei echt gute Spieler. Und der first round pick ist Ey, es fehlen dir einfach wieder weitere Assets. Dieses dieses Mavs-Team ist weit davon entfernt, fertig zu sein. Das ist jetzt mhm. geil, das ist cool, das ist einer der besten Backcourts in der NBA, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber die Mavs haben da immer noch eine große Aufgabe vor sich. Und dann tut es einfach, jeder Pick, den du abgibst, besonders wenn es ein First-Round-Pick ist, tut einfach weh. Bin ich total bei dir. Also dieser First-Round-Pick, das verstehe ich auch nicht, warum Nico Harrison das nicht durchbekommen hat. Sagt, hey, Sean Marks, wir geben dir eh schon zwei gute Spieler. Ich gebe dir von mir aus noch zwei Second-Round-Picks, aber einen First kannst du vergessen. Dann weißt du aber natürlich auch nicht, was bieten andere Teams an? Dann sagt vielleicht Sean Marks, ja, keine Ahnung, die Clippers haben mir aber einen First-Round-Pick und die und die Spieler angeboten. Die Lakers bieten mir zwei First-Round-Picks. Wenn du mir den nicht gibst, dann kann ich dir das, dann kann ich dir den Zuschlag nicht geben. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die telefonieren.
1: Ja, <lacht> ja aber, aber warte, du du hast doch, glaube ich, also Shams und Woj oder so haben das dann gepostet und ich glaube, du hattest es dann in deiner Story. Es wurde dann ja schon so ein bisschen bekannt, was waren die anderen Deals von den anderen Teams, ja. soweit ich das gesehen habe. Die Lakers haben immer Westbrook angeboten mit nur einem der zwei First Round-Picks, die sie hergeben können. Das hat mich gewundert, ja. Genau. Und das muss richtig abfacken, wenn du LeBron bist, weil ich kann verstehen, wenn du beide angeboten hast mit Westbrook, und dann sagen die Nets nein, so dann hast du wenigstens alles versucht. Aber sich immer an diesen Picks festzuhalten, wenn du den besten Spieler seiner Generation Minimum hast mit AD und du weißt, Kyrie würde die sofort zum Contender Nummer 1 machen und du hältst an diesem sorry, lächerlichen Pick von 2029 oder sowas fest. Wann haben denn die Lakers jemals in ihrer Franchise-Geschichte gut gedraftet oder Draft-Picks wirklich entwickelt? Die absolute Ausnahme Magic Johnson, die absolute Ausnahme Kobe Bryant, der sich zu dem entwickelt hat, was er wurde. Wo sind denn die letzten 20 Jahre irgendwelche Picks, die die Lakers jemals entwickelt haben? Machen sie nicht, weil sie eine Win-Now-Franchise sind. Die versuchen immer schnell zu gewinnen, weil, die ihre, weil ihre Fans das erwarten, weil ihre Marken das erwartet und es ist auch in Ordnung. Nicht jedes Team kann OKC sein. Ist ja alles schön und gut, aber dann kannst du doch bitte nicht an diesem lächerlichen zweiten Pick festhalten. Oder bin ich ich hier gerade zu rigoros unterwegs? Dann bremst mich gerne, aber ich verstehe das einfach nicht. Du hast wirklich Kyrie auf dem goldenen Tablett serviert bekommen. Es gibt einen Spieler, den du holen kannst und damit änderst du deine komplette Saison. Du bist Contender und das ist Kyrie. Und der funktioniert auch zu 100 nur bei den Lakers, weil der LeBron ist, der ihn unter Kontrolle haben wird. Und du verboxt es wieder. Pelinka sagt, nee, ich gebe nur einen Pick. Und dann sagen die Netze, ja, ciao, dann haben wir keinen Bock.
0: Ja, vor allen Dingen, du musst dir ja bewusst sein, dass du hier nicht der Einzige bist, der Pakete aufruft. Also die, Ja, genau. Das, den einzigen Bonus, den du eigentlich hast, zu sagen, ich habe zwei Picks, die wahrscheinlich mehr wert sind, als was dir die anderen überhaupt bieten können. Weil 2027, 29, das ist zwar dann ein bisschen hart, sich das selber einzugestehen, ist meine Franchise im absoluten Chaos, bin hm. irgendwo im Nirgendwo. Und dann sagst du, ja, den einen Pick, den gebe ich dir nicht. Dann ist ja vollkommen klar, dass dass die Nets das nicht annehmen werden. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, dass die am Sonntag nicht noch mal gesprochen haben, das ist der letzte Stand, den man ja auch hat, dass die Lakers dann gar nicht nochmal irgendwie mit dem Netz telefoniert haben, dass es da nicht okay. nochmal irgendwie einen Austausch gab. Ähm, aber ich denke das natürlich auch, auch dass, dass die Mavs natürlich dann relativ, äh, dass man sich dann relativ schnell geeinigt hat, weil wenn ich jetzt alle Pakete vergleiche, dann ist einfach das von den Mavs mit das Schönste. Wir bekomme zwei Spieler zurück, mit denen ich das Level einigermaßen halten kann wo ich wahrscheinlich auch Kevin Durant einigermaßen vielleicht irgendwie zufriedenstellen kann. Ich bekomme Draft Assets zurück, die ich von den anderen auch bekommen habe, aber halt nicht die guten Spieler. Und deswegen denke ich, ich glaube echt, weil wie schnell ging das? Wir waren am Sonntag fertig mit unserer Patreon-Folge und ich glaube, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden später am Abend, bumm. Gab's ja, den Trade.
1: Und, und ich glaube, ich habe sogar in der Folge gesagt, ich habe das Gefühl, dass das heute am Sonntag passiert. Hm. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich ähm. nicht.
0: Ich habe gedacht, es dauert noch ein bisschen, weil ich gedacht habe, die tauschen sich erstmal mit Durant aus. Durant hm. sagt, ja, mal so und so, keine Ahnung, wenn ihr jetzt nicht irgendwelche geilen Spieler zurückholt, dann habe ich keinen Bock mehr hier zu sein. Dann hätten sie ja natürlich auf Draftpicks gehen können. Oder Durant sagt, hey, bringt mir gute Spieler ran, dann bleibe ich hier. Hauptsache, wir halten das Level. Aber dann ging alles so schnell weiß nicht, ob die mit Durant gesprochen haben. Ich glaube nicht,
1: so gefühlt. Äh, Ich ich, kann es nicht einschätzen. Wir wir haben halt gar nichts über oder von Durant gehört. Ähm, Um die Lakers vielleicht kurz in Schutz zu nehmen, weil ich mich jetzt so über das Paket aufgeregt habe, was sie geschnürt haben, was halt nur einen Pick involviert hat und nicht zwei. Man kann natürlich auch sagen, die Lakers haben sich die ganze Zeit gedacht, ja, ey, am Ende, wir wollen Kyrie aber sowieso im Sommer nicht diesen Max-Deal geben. Und es hing ja also von Kyries Seite, jetzt kann man wieder überlegen, okay, wie viel Macht hatte Kyrie jetzt überhaupt schlussendlich bei dem Trade, aber es kann Gar ja keine, wirklich, glaube ich, oder? Ja, irgendwo schon, weil er kann ja dem anderen Team, das jetzt plötzlich dann Kandidat Nummer eins. ist, kann er ja ganz klar sagen, ey Leute, ich werde halt im Sommer nur zu Max verlängern und wenn ihr mir den nicht gebt, bin ich weg. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Mavs bist, die jetzt dieses große Paket geschnürt haben mit drei Picks und zwei legitimen Playoff-Startern, wenn du das jetzt hergegeben hast für zwei Monate Kyrie, den Trade machst du eigentlich nicht.
0: Mhm. Ey, das ist absolutes Horrorszenario. Das kann also wenn, passieren. Das ist nicht froh, ausgeschlossen. Ich bin froh, dass ich kein Mavs-Fan bin, weil selbst wenn die jetzt die nächsten zweieinhalb Monate aufzocken, die kommen in die zweite Runde. Oder sogar Western Conference Finals musst du immer damit rechnen, dass Irving sagt, war eine geile Experience. Hey, Luca, ich mag dich, aber ich gehe jetzt nach L.A. übrigens. Das wollte ich euch nur noch mal wissen lassen.
1: Total. Das kann kann wirklich sein. Ey, der hat hat seinen besten Freund gerade verlassen. Und jetzt jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber bei den Mavs ist Jason Kidd und äh, bei den Mavs äh, ist auch der und der Typ von Nike. Das interessiert
0: Irving halt einen Scheiß. Das also interessiert den
1: eigen. gar nichts, Alter. Der ist bei der Franchise gewesen, wo sein bester Freund spielt und wo er, wo er als Kind davon geträumt hat, dort zu spielen. Und selbst da hat es geschafft, jedes Jahr entweder verletzt zu sein oder nicht zu spielen aufgrund von irgendeiner Überzeugung oder er wird suspendiert aufgrund, das wissen wir auch, aus den vergangenen Wochen. Und in den Playoffs hat er auch nie wirklich abgeliefert. Und jetzt hat er einfach gesagt, nee, ciao, mir reicht's, ich will mehr Kohle. Also, dass der jetzt bei den Mavs plötzlich da so heimisch sich fühlt, das glaube ich im Leben nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Also
0: ich bin mal gespannt, weil im Sommer die Lakers werden nicht das Geld haben, um ihnen einen kompletten Max anzubieten. Das werden sie nicht haben. Also das wäre okay. bloß gegangen, hätte man für Irving getradet, dann hätte man seine Bird Rides und dann hätte genau, man ihn genau, darüber ja. genannt. Ich wäre dachte
1: für- mir, genau, du hast doch vorhin gesagt oder wir haben doch gesagt, er kann den größten Vertrag unterschreiben.
0: genau. Den kann er jetzt bei den Mavs unterschreiben, bei den Lakers kann er das nicht. Also Mhm. Kohle wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber trotz allem, ey, wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Irving im Sommer sagt, hängt vielleicht auch da jetzt zusammen, wie wie wohl fühlt er sich, wie gefällt ihm Texas, wie kommt er mit der Hitze klar? Ihr denkt, ich mache jetzt einen Mhm. Spaß. Ich meine das vollkommen ernst, wirklich. Texas mag nicht jeder, Dallas Mhm. mag nicht jeder. Wie läuft es mit Luca auf dem Feld? Wie weit kommt man... Hat Irving das Gefühl, hey, ich bin hier willkommen, ich kann hier geil im Basketball spielen, ich komme mit dem Team klar. Die nächsten zweieinhalb Monate werden sicherlich auch dazu beitragen, bleibt Irving bei den Mavs. Oder sagt Irving im Sommer, hey, ich höre mir alle Angebote an, ich werde Free Agent. Ähm, Und dann schaue ich. Und dann, wenn natürlich, hey, wenn dann LeBron James ums Eck kommt und sagt, hey, komm, lass mal zusammen zocken, Äh, dann würde es mich schon wundern, wenn Irving sagt, nö, habe ich keinen Bock. (lacht) Gehe ich lieber zu... Müsste ich jetzt, ich weiß gar nicht, wer genügend Cap-Space freier. Ich glaube, die Spurs haben genügend Cap-Space frei im Sommer.
1: Äh, das das wäre das wär hilarious. Oh mein, Ir- Irving und Popovich lecken mich am Arsch. An. Oh mein Gott, ey. ey was, was ich auch so gefeiert habe, die, die Heat waren ja ganz lange äh, kon- Contender auch um Kyrie. Und mhm. da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, so Kyrie in der Heat-Culture. Mit Eric ja. Spolster und Pat Riley, die ihm bei jedem Training anschreien und sagen, er muss härter fighten und mehr Defense spielen. Das wäre auch eine tickende Zeitbombe gewesen. Und Jimmy Butler. Und, und Jimmy Butler. Boah, das wäre so krass geworden. Aber schauen wir jetzt, lass mal jetzt wirklich zu den, zu den Mavs kommen und wir sprechen jetzt mal über das Thema fit. Also, mhm. wie, gut, wie gut passt Kyrie jetzt in diese Mannschaft rein? Ich weiß, ich war am Sonntag in unserem patreon port noch relativ kritisch. Habe gesagt, ich sehe es nicht. Ich glaube, dass du ähnlich warst, ähnlicher Meinung. Ja. Aber vielleicht hat es sich jetzt auch ein bisschen relativiert. Bei mir auf jeden Fall schon. Also, was ich, was ich schon sehe und was wirklich ein guter Punkt ist, ist, dass du in den Playoffs Luca hast, der eigentlich das ganze Spiel über gedoppelt wurde, um ihn müde zu machen. Und dann am Ende des Spiels hast du oft gesehen, dass ihm einfach die Beine fehlen oder er musste halt den Ball aus den Händen geben und dann waren da beispielsweise dann Dorian Finney-Smith oder so und der entscheidet dann über deine Playoff-Serie. Der Typ Spieler ist ist halt Dorian Finney-Smith nicht. Jetzt ist es so, wenn du Luca doppeln würdest, geht der Ball plötzlich auf Kyrie Irving. Das ist von der Scoring-Qualität her ein komplett anderes Level. Und das ist natürlich etwas, was positiv ist für die Mavs. Das muss man ganz klar sagen. Also die gegnerischen Teams haben jetzt die Wahl, Luca weiter zu doppeln und dann zu riskieren, dass Kyrie 4 gegen 3 spielt, was ein Horrorszenario ist. Oder sie doppeln ihn nicht und dann musst du 1 gegen 1 mit Luca spielen und 1 gegen 1 mit Kyrie, was mhm. auch die Hölle ist. Also offensiv auf den ersten Blick, finde ich, sieht es ganz gut aus. Würdest du den Take erstmal die Analyse soweit erstmal unterschreiben?
0: Ja, also habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Mich hat dann gestern auch jemand in der Diskussion überzeugt. Äh, großer Punkt ist natürlich einfach wirklich, Luca im vierten Viertel ist oft müde, äh, mhm. kann überhaupt nicht den Ball hergeben. Das, was du auch gerade gesagt hast, ist halt ein Unterschied, ob ich den Ball jetzt zu Irving gebe oder zu Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith. Das mhm. braucht man ja irgendwie gar nicht schon Deswegen die Punkte, die gehe ich auf jeden Fall alle mit. Das wird für Doncic und für die Mavs offensiv eine riesen Entlastung sein. Auch Richtung Playoffs, ja, mhm. definitiv.
1: Okay, so, dann der zweite Punkt und da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Wir bleiben noch kurz bei der Offensive. Es ist die Frage oder es ist das Zitat von, es gibt ja nur einen Ball. So, mhm. beide Spieler Luca und Kyrie sind beide natürlich irgendwo balldominant, Luca noch mehr als Kyrie. Kyrie ist schon dran gewöhnt, auch in seiner Karriere mit Spielern zu spielen, wo er die zweite Option ist, hinter Durant, hinter LeBron, kennen wir. Die Frage, die ich mir halt da stelle, ist, kann das funktionieren? Weil Luca, glaube ich, den Ball noch mehr in seinen Händen hält, als es ein Durant oder vielleicht sogar ein LeBron tut. Also Luca hat jahrelang die höchste Usage-Rate. Luca ist letztendlich Harden 2.0. Und dann hast du gesagt, glaube ich, am Sonntag, Ja, aber guck mal, Harden und Chris Paul hat ja auch irgendwo funktioniert. So, oder ich ich weiß nicht mehr, ich ich habe das auf jeden Fall viel gehört. Vielleicht war es auch ein Feedback irgendwie zum Trade einfach von Mhm. von Leuten bei Instagram. Aber da muss ich sagen, bin ich unschlüssig. Ich habe da kein richtiges Ergebnis dazu, weil Kyrie Irving ist nicht Chris Paul. Der kann sein Spiel meiner Meinung nach nicht so anpassen, wie es Chris Paul damals gemacht hat mit Harden. Der ja. ist nicht diese Art von Spieler, der der so vielseitig ist in dem Bereich. Und ich sehe einfach nicht, dass ein 23-jähriger Luca, dem alles gegeben wurde in Dallas vom Tag 1, dass der jetzt entscheidet, jetzt ändere ich mein Spiel und gebe den Ball mehr ab. Das sehe ich einfach auch nicht. Der wird weiterhin sein Spiel spielen wollen. Und jetzt ist meine Frage ist am Ende das vielleicht ein bisschen zu wenig Basketball in den Händen für Kyrie. Also hat Kyrie insgesamt zu wenig den Ball, um in seinen Rhythmus zu kommen, um sich wohlzufühlen auf dem Feld, um genug Verantwortung zu überkommen, äh, zu bekommen.
0: Du hast immer oft Kobe Bryant mit ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, mal zu lernen, den Ball abzugeben. Und Kobe ja. hat das erst sehr, sehr spät gelernt und dann letztendlich auch so zu 100 Prozent erst mit Pau Gasol. Genau. Weil er eben wusste, es ist ein Spiel, auf den er sich verlassen kann. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht, wenn es nur drei Monate sind, vielleicht sind diese drei Monate gut, um Doncic zu zeigen, dass er den Ball auch mal abgeben kann. Weil es ist, es ist natürlich ein bisschen optimistisch formuliert, aber ich denke, Luca wird sein Spiel einfach ein bisschen umstellen können. Und Irving wird sich nicht an die Seite stellen wie ein Shooting Guard mit einer, 10 Usage und sagen, ja, ich warte einfach immer, mir bis du mir den Ball gibst. Nein, hm. da bin ich mal einfach gespannt. Aber ich schätze auch Luca als smarten Basketballspieler ein. Vielleicht sagt auch Luca, hey, den anderen gebe ich den Ball einfach nur, wenn ich, das, wenn ich den Vorteil kreiert habe und die sind frei im Catch-and-Shoot, wenn ich einen Spieler an meiner Seite habe, der das auch kann. Ich meine, Brunson hat er ja auch oft vertraut. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja,
1: Brunson und Kyrie ist quasi der bessere Brunson.
0: Genau, richtig. Deswegen denke ich, dass Luca sein Spiel schon ein bisschen anpassen wird. Wenn er dann auch merkt, Irving hat offensiv diesen Impact, der kann sich vielleicht auch mal ein bisschen ausruhen. Und das kann natürlich auch dann für andere Teams scary sein, wenn Luca dann im vierten Viertel plötzlich 20% mehr Akku hat. Das kann Mhm. auch ein großer Einfluss sein. Ich bin trotzdem nicht zu 100% überzeugt. Ich verstehe die Argumente der Leute, die gesagt haben, Irving war seine ganze Karriere ja irgendwo ein Sidekick. Ja, Mhm. LeBron James war aber... Das Musterbeispiel. Für mich bleibt es nach wie vor so. Irving und LeBron James, es gibt für mich fast keine bessere Ergänzung. Ja. Du kannst einfach Luca nicht mit LBJ vergleichen. Mhm. Ähm, Kevin Durant hat den Ball nicht so viel in der Hand wie Doncic. Und jetzt werden wir eben sehen, wie das funktioniert mit so einem balldominanten Point Guard, wie es Luca ist. Und Irving, der war, glaube ich, schon auch bereit ist, den Ball mehr abzugeben. Außer Irving kommt jetzt in Dallas an und sagt: Hey, ich bin hier die neue Nummer 1. Luca, mir ist total egal, <lacht> wer du bist. Aber ey, das wäre, das wär schon echt vermessen. Aber du traust ihm halt alles zu. Keine
1: Ahnung. Mm, ja, also das wäre, das wäre wirklich ein interessantes Statement, wenn der jetzt kommt und sagt, hey, ich bin doch die Nummer eins. Das fände ich eigentlich schon wieder geil. Mm,
0: wenn du bin... den Reporter so fragt, Irving, wie siehst du eigentlich deine Rolle hier und sagt, die, ja, ich bin jetzt die
1: neue Nummer eins, <lacht> <lacht> Scoring Option Number One. <lacht> um, was du vorhin gesagt hast, mit Kobe hat das spät in seiner Karriere gelernt. Ja, das stimmt. Also so 2-8, 2-9, als dann die, nee, 2-8, glaube ich, oder 2-7, als dieser Pauger soll, 2 7, als dieser soll Trade passiert ist und er dann mhm. das erste Mal in den Finals war. Boah, ich will nicht mit den Jahren durcheinander kommen. Es war irgendwann 2-8, 2-7, nagelt mich nicht drauf fest. Sie Auf sind jeden Fall in die Finals
0: gekommen und haben dann verloren gegen?
1: gegen die, gegen die Celtics. So, und das ja, war 08. Genau, richtig. Ja, genau. okay, also dann dann kam Pau Gasol, glaube ich, auch erst in der Saison. Okay, also sagen wir 08 war dieser Pau Gasol-Trade. Da war Kobe schon eher zum Ende seiner Karriere. Er hat zwar noch deutlich länger gespielt, aber so die Prime, seine Prime ging so langsam zu Ende. Und dann war 2-8, 2-9, 2-10 in den Finals und danach ging es dann relativ schnell bergab und viele Verletzungen. Ist ja auch egal, Kobe war da schon deutlich älter. Donchich ist, ja. ist 23 Jahre alt. Der ist noch nicht so vorausschauend und, und muss er auch gar nicht sein, weil der denkt, ey, ich habe in meiner Karriere alle Zeit der Welt und nur weil jetzt hier ein Kyrie Irving kommt, muss ich nicht mein Spiel umstellen. Der hat sein Spiel auch nicht umgestellt für Porzingis. Mhm. Der, der hat einfach genauso weitergespielt und Porzingis musste plötzlich in die Ecke sich stellen. Und natürlich ist Kyrie ein höherer gest- gestellter Spieler, Trotzdem, also die, diese Gefahr bleibt halt, was ist mit dem Thema, wie viel Basketball gibt es wirklich und wie viel gibt Luca den Ball ab? Ich bin total bei dir, dass Kyrie sich nicht als Catch-and-Shoot-Player auf die Weak stellt und wartet, bis er den Ball bekommt. Das ist einfach nicht sein Spiel. Ähm, es wird spannend sein zu sehen, ob Luca vielleicht doch so weise in Anführungszeichen ist, dass er sagt: Ey, guck mal, ich werde gerade verteidigt.
0: Was wird? Es wird gedoppelt, ich gebe den Ball zu Irving. Oder Nein, umgekehrt.
1: Da, nee, das ist ja logisch. Also wenn er gedoppelt wird, gibt er ja den Ball eigentlich sowieso ab. Das, das macht er ja schon. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, sagen wir, sie spielen gegen sie spielen gegen die Suns, okay, in den Playoffs. Und Luca wird verteidigt von Mikael Bridges und an Kyrie Irving ist irgendwie ähm, Campain Chris dran. <lacht> Chris Paul oder Campain dran. So, ja. wer kriegt dann den Ball? Wenn beide one on one verteidigt werden, dann kriegt hoffentlich Kyrie den Ball. Ohne, ja. dass der groß drüber überhaupt in seinem Kopf diskutiert wird bei Doncic. Also das, ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, in der Regular Season wird es jetzt ziemlich geil aussehen. Reguläre Saison ist immer was anderes als Playoffs. Die Teams können sich weniger auf dich einstellen. Ich bin mir sicher, wir kriegen richtig geile Games von Doncic und Kyrie zusammen als äh, als Monster-Duo im Backcourt, wo die bestimmt mal zusammen, weiß ich nicht, 70, 80 Punkte scoren, beide irgendwie 40 und äh, ja, die, die Leute feiern es einfach und sagen, boah, was ein geiles Duo, wir können nicht auf die Playoffs warten. In den Playoffs wird alles ein bisschen langsamer, die Defense wird intensiver, das Team kann sich mehr auf dich einstellen, das Gegnerische. Dann kommt es wirklich darauf an. Aber bis dahin, glaube ich, werden das jetzt schon ganz geile zwei Monate. Und da wird auch der dritte Punkt nicht so auffallen. Und da sind wir beide, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Thema Defense. Mhm. Oder ich glaube, wir beide sind sogar gleicher Meinung. Ich glaube, Siebers war nicht meiner Meinung. Wie siehst du die Defense von den beiden? Also ist das ein großes Problem? Oder sagst du, ey, ganz ehrlich, das war auch mit Dinwiddie nicht die geilste Verteidigung oder mit Brunson. Das ist eigentlich total egal, ob Kyrie da jetzt steht. Klar, Luca und Kyrie sind keine guten Verteidiger, aber deren Spiel ist auch nicht, wir verteidigen gut, sondern deren Spiel ist, wir wir scoren so viele Punkte, dass der Gegner nicht hinterherkommt. Was, was sagst du zu dem Take?
0: Ja, Defense ist die größte Baustelle bei den Mavs. Und die ist, mhm. die ist gigantisch groß. Natürlich lief es jetzt mit Dorian Finney-Smith in der Saison auch nicht perfekt. Und ich sag ja auch immer wieder, dass Dorian Finney-Smith jetzt nicht gerade seine stärkste Saison spielt. Offensiv sowieso nicht. Und defensiv war er ja auch schon mal besser unterwegs. Äh, Maxi Kleber fehlt an allen Ecken und Enden. Mhm. Aber es underperformed leider jeder irgendwo am defensiven Ende gerade. Egal, ob das ein Reggie Bullock ist, ein Tim Hardaway Jr., Du kannst gerade noch froh sein, dass Josh Green diesen großen Sprung nach vorne macht. Für mich ist gerade Josh Green, neben Maxi Kleber, der beste Verteidiger bei den Mavs. Aber willst mhm. du jetzt wirklich sagen, mein bester Verteidiger ist ein, ich weiß gerade gar nicht, wie alt Josh Green ist, 22, 23,
1: ja, ja, wahrscheinlich jung.
0: sogar noch junger, jünger, und Maxi Kleber, der leider halt sehr verletzungsanfällig ist, ein Luca, der einfach unglaublich gerne mal vorne stehen bleibt und meckert, Und dann hast du einen Irving, der vielleicht sogar zurückläuft und steht mit seinen 1 Meter, ach, wie alt ist Irving?
1: Äh, Wie groß ist Irving? (lacht) 1,90? 1,90,
0: ja. 1,90, steht dann da am Perimeter und denkt sich, hey, was soll ich machen? Äh, Hallo, ist hier irgendjemand? Und äh, ich stelle mir das einfach unglaublich schwer vor, in den Playoffs zu bestehen, wenn du keine Defense hast. Und da lasse ich mich auch nicht überzeugen, die Defense der Mavs, ist jetzt noch mal einen ganzen Ticken schwächer durch den Abgang von Dinwiddie und Dorian Finney-Smith und deswegen erwarte ich eigentlich auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die Maps eigentlich noch traden müssen. Wenn die wirklich jetzt sagen, wir gehen all-in, wir wollen dieses Jahr den Titel angreifen, was ich übrigens schon sehr ambitioniert finde, um das noch mal kurz klarzustellen, mhm. weil ich das einfach verrückt finde. Es gibt einfach andere Teams, die wesentlich breiter und besser aufgestellt sind, egal ob Luca oder Irving jetzt in deinem Team spielen. Du musst eigentlich noch traden. Bis zum Donnerstag. Mhm. Du brauchst irgendwie noch einen flügelstarken Spieler, im besten Fall sogar einen Big, der gut reboundet, der den Korb beschützen kann. Ähm, du willst eigentlich noch irgendwie deine schlechten Verträge losbekommen, wenn irgendwie möglich. Aber auch das kriegst du bloß hin, wenn du irgendwie mit Assets arbeitest und da meine ich Draft-Assets, irgendwelche Picks. Also, da bin ich echt sehr, sehr skeptisch. Defense-technisch. Wie siehst du das? Siebes war optimistisch, oder was, wenn es um die Defense geht? Oder warst du
1: optimistisch? Nee, nee, er war optimistisch, aber also in dem Sinne, dass er gesagt hat, das ist sowieso egal bei den Mavs. Dass die Mavs halt auch, also zuletzt jetzt auch nicht unbedingt die stärkste Defense dann mit Brunson oder Dinwiddie neben Luca auf dem Feld hatten. Und dass es halt bei den Mavs, wie bei anderen Teams auch, mehr oder weniger nur darum geht, ey, wir scoren einfach mehr als ihr. Das war ja auch äh, teilweise bei diesen Netzteams teams so. Die hatten auch nicht immer die beste Defense. Aber es war egal, weil du hattest immer Kyrie und KD und du konntest einfach sagen, er ja, versucht halt mit uns zu scoren, schafft ihr eh nicht. Ja. Weißt du? Und aber das damit gewinnst halt
0: ne- du nicht den Titel. Da bin ich nicht jetzt den Titel, fest nein. überzeugt von. Nein,
1: aber ich finde den Titel auch sehr, sehr ambitioniert. Dafür, dass du Maxi jetzt so lange nicht hattest. Dafür, dass du neun. Star bis Superstar Spieler integrieren muss dafür, dass du zwei Fünftel deiner Starting Five verlierst. Das ist ja auch ein Riesenschritt jetzt zu erwarten, dass die jetzt plötzlich direkt der Contender Nummer eins sind. Es ist halt so, dass im Westen aktuell das Feld unglaublich offen ist. So, so krass wie eigentlich noch nie. Ähm, Du hast Nuggets, Grizzlies, Kings, Clippers, die Top, das sind die Top vier. Ähm, Die Suns kommen jetzt langsam wieder. Du hast die Warriors. Die, die noch komplett und äh, hinten dran sind die die nach wie vor äh, Steph jetzt wieder ein paar Wochen raus haben dann haben wir die Pelicans die komplett abgestürzt sind die letzten Spiele gucken ob die wieder kommen äh, die Lakers gammeln immer noch an der 13 wie schon die ganze Saison also du hast halt du hast halt keine Ahnung was bei diesem West was in dieser Western Conference passiert und deswegen Sagen Leute jetzt, ey, an sich die Mavs haben auch eine Chance. Also wenn, wenn die Grizzlies eine Chance haben oder die Nuggets, dann haben, auch die, dann haben auch die Mavs eine Chance mit ihrem Roster. Es gibt nicht das eine perfekte Team. Stimmt, im Westen nicht. Im Osten schon. Im Osten ja. Im Osten ja. würde ich auch sagen: also nichts geht im, im Osten, über meiner Filly Meinung nach, und über die. <lacht> <lacht> Nein, weil mal, schauen. Ey. schauen. Das, das dachte ich eigentlich, wird dein, dein schlimmster Moment der Woche, dass Korkmaz einen Trade fordert. Damit bricht doch Philly komplett zusammen.
0: Ich, ich, ich finde es echt schade. Korkmaz hat, hat natürlich auch schon viele schlechte Spiele gehabt, aber Korkmaz ist ein Spieler, der hey, als Rotationsspieler absolut klar geht in einem ja, gewissen schon Setting okay bei dem einen oder anderen Team. Äh, bin ja. Ich mal gespannt, was da passiert. Aber ja, natürlich, das wollte ich vorher nicht mit reinnehmen, weil das ist zu heartbreaking, das kann ich
1: hier nicht erwähnen. <lacht> ja. Ich fand auch die Kommentare witzig, wo dann Leute so geschrieben haben, so als wäre AKD, dann haben die so geschrieben, so ja toll, jetzt müssen wir erstmal warten, wo Corkmaz hingeht, bevor ja. hier irgendwas passiert auf dem Trademark <lacht> Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja, mal gucken.
0: Ähm. Ähm. ja defense das ist, ja, du hast natürlich recht, also im Westen ist alles möglich und ich glaube, deswegen haben sie diesen Move auch gemacht, Aber nach wie vor ist halt einfach diese große Gefahr, dass im Sommer Irving sagt, das war schön hier, zwei Monate, drei Monate, hat Spaß gemacht. Aber ich sehe mich hier, ich sehe mich hier einfach. Weil du kannst mir noch nicht erzählen, wenn der die Wahl hat zwischen Los Angeles, Glamour, Aufmerksamkeit an der Seite von LBJ, an der Seite von AD, und ich will Luca nicht zu nahe treten. Luca ist ein absoluter Superstar. Und dann der Vergleich zu Dallas, die Mavericks. Da kann ich dir auch sagen, wie ich mich entscheide. Ich bin zwar nicht auf dem Niveau unterwegs, aber
1: (lacht) Nee, aber weißt du, was da, glaube ich, auch voll mitschwingt? Also ich bin zum einen total bei dir, auch bei so einem Thema wie Wetter und Stadt und fühlt man sich da wohl? Ich glaube, dass kulturell für Kyrie viel mehr in Los Angeles stattfindet, als jetzt in Dallas. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da deutlich mehr Bereiche gibt in, in Los Angeles, in denen er sich wohlfühlen würde. Und wenn deine Co-Stars und wirklich so vollkommen ohne Wertung, aber ich glaube einfach, dass dass das schon natürlich ein Faktor ist. Ich glaube, dass er einfach viel mehr connected ist mit Leuten wie LeBron und AD, die ähnlich wie er aufgewachsen sind, mit denen er schon wie viele Jahrzehnte jetzt in der NBA battled. Also klar, nur ein Jahrzehnt wahrscheinlich, weil er ist jetzt noch nicht ewig lange in der Liga. Aber also der der hat doch viel mehr Gemeinsamkeiten, mit LeBron und mit AD, der wird doch viel mehr Verbindung haben auch zu einem Team wie den Lakers, als dass er jetzt in Dallas ist, wo der Superstar in Slowene ist, ein 23-jähriger. Da ist doch die viel Timeline, weniger Connection. Ja. ja, das die Timeline stimmt nicht, die, die kulturellen Hintergründe nicht stimmen nicht, aber sind einfach so unterschiedlich, dass ich glaube, wenn er die Wahl hat, kann der auch sagen, ey, komm, ich verzichte auf, auf wie viel müsste er verzichten? Hast du das schon gesagt? Ähm, so ich 30? Hab
0: keine, ich habe keine Ahnung, wie viel
1: das letztendlich sind. Ist es das nicht, dass er unterschreiben kann bei den Lakers für 160? Habe ich da nicht was gelesen? Ich habe es
0: ich hab's noch nicht nachgeschaut. Deswegen will ich nichts Falsches sagen. Es kann okay. auf jeden Fall nicht der Max sein. Also das weiß ja. ich. Er okay, wird nicht verhungern. Das
1: können wir euch verraten. Ja, das stimmt auch. Er wird nicht verhungern und das, dann sind es halt statt 50 Millionen im Jahr 40 Millionen im, im Jahr oder 35. Aber ja. dafür bist du halt auch immer noch dann bei den Lakers und hast wirklich die größte Chance, einen Titel zu gewinnen in deiner Karriere nochmal. Also es darf ja. man alles nicht außer Acht lassen, aber ich will auch irgendwie nicht unfair sein zu den Mavericks-Fans, weil die freuen sich jetzt gerade darauf, die die kümmern sich vielleicht gar nicht so sehr um dieses Thema Verträge und denken sich so, ey, was wollt ihr jetzt von mir, lass den doch erstmal da spielen. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Toronto-Fans, als damals Kawhi kam und jeder hat schon davor gesagt, so ey, Kawhi wird nach der Saison aber gehen oder vielleicht mhm. fordert er schon Trade-to-Trading-Deadline, so der der wird wieder gehen und ähm, Keine Ahnung, dann dann ist Kawhi geblieben, ein Jahr hat den Titel gewonnen und ist abgehauen. Aber dafür ist Toronto ihm, glaube ich, trotzdem für immer dankbar.
0: Ich glaube, die Mavs würden das mitnehmen. Wenn das so passieren
1: würde, mit Irving und Luca, dann würden die das definitiv mitnehmen. Jeder nimmt einen Titel mit. Wie schwer ja. ist es bitte, einen Titel zu gewinnen, ey? Guck mal, wie gut die Celtics sind und die haben immer noch keinen. Guck mal, wie gut die Bucks sind und die haben erst einen gewonnen mit ihrer Teamkonstellation. Die Nuggets mhm. warten seit Jahren auf den Titel, sind aber irgendwie immer verletzt. Es, es gibt die, die einzigen, die wirklich konstant gewonnen haben, das letzte Jahrzehnt sind die Warriors. Alle anderen hier mal einen Titel, da mal einen Titel.
0: Ja. Weil wir gerade über Timeline gesprochen haben, ich wollte gerade sagen, ja und LeBron, James und Irving sind ja auch die gleiche Timeline, dann ist mir eingefallen, dass Irving 30 ist und LeBron (lacht) ist einfach 38. Wie verrückt ist eigentlich auch das bitte? jetzt sind acht Jahre auseinander.
1: Ja, ja, deswegen ist LeBron ja auch seine Vaterfigur. (lacht) Wie in dem einen Interview so legendär von der Reporterin gefragt ich glaube, das war der Moment, wo Kyrie damals beim ersten Cleveland Run gesagt hat, neben LeBron, so, nee, ich muss hier weg. Wenn die mhm. Reporter hier denken, LeBron ist meine Vaterfigur, dann muss ich mich jetzt hier mal zu einem anderen Team absetzen. Das kann ich mir vorstellen. Aber also jetzt nochmal, jetzt, jetzt lass mal kurz den Besten durchgehen. So, ich stell dir jetzt einfach die Frage: Wir haben die Mavs, wir haben Luca und Kyrie im Backcourt, wir mhm. haben drumherum Rollenspieler, gute Defense, vielleicht mit Christian Wood. Eine sehr viel bessere Anspielstation jetzt noch sogar, weil halt keine Double-Teams mehr passieren. Ähm, oder wenn Double-Teams passieren, dann haben wir plötzlich das Beschriebene von vorhin vier gegen drei Und dann kann man ganz einfach auf jemanden wie Christian Wood den Ball abstecken äh, stecken oder oder halt ähm, den alley spielen. So, jetzt gehen wir in die Playoffs. Welches Team, wenn du die Mavs bist, macht dir überhaupt Angst? Also Angst ist ein großes Wort,
0: aber ich sehe jetzt auch nicht, dass du irgendwie jedes Team im Vorbeigehen wegklatscht. Weil Ey, du welch, welches, diffi-
1: Team, welches Team schlägst du erstmal nicht? Oder wer sind die härtesten Gegner? Ist ja egal.
0: Selbst die Frage ist so kacke zu beantworten, weil die im Westen alle nicht will.
1: Wer, wer sind die härtesten Gegner? Das ist eine kack Frage.
0: Nein, ich meine, es ist, weil einfach im Westen niemand die Saison über so diese krasse Konstanz gezeigt hat oder dann auch alle Playoff-Punkte abhakt, wo ich sage, okay, das brauchst du, um wirklich ein Number-One-Contender zu sein. Gleich könnt jetzt sagen, die Denver Nuggets, die stehen bei 37-17, aber Ja, wobei, ich könnte mir, also bin ich ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nuggets eine Sieben-Spiele-Serie gegen die Mavs verlieren. Also trotz Defense. Okay. Wenn ich mir ja. einfach die Qualität des Kaders anschaue, da laufen jetzt nicht irgendwelche Hampelmänner rum, sondern da läuft wahrscheinlich der dreimalige MVP rum, der schon alleine dein Frontcourt komplett auseinander nimmt. Du hast unglaublich gute Rollenspieler. Defensiv. Beide auf dem gleichen Niveau, würde ich mal behaupten, wenn Maxi auch ja. da ist. Also schlag erstmal die Nuggets. Schlag auch erstmal die Grizzlies, wenn die komplett in Topform sind. Mhm. Also die Grizzlies sind auch ein harter Gegner. Ich meine, es kann immer passieren. Die Mavs sind stark. Vor allen Dingen mit Luca. Übrigens Mavs gegen Clippers, da gehe ich mit den Mavs. <lacht> ja, oder wenn sie jetzt gegen die Kings spielen würden, da würde ich, glaube ich, dann auch schon mit den Mavericks gehen. Phoenix Suns hängt unglaublich davon ab, wie, wie fit sind Devin Booker, wie fit ist Chris Paul. Also jetzt, so wenn ich, du kannst eigentlich sagen, die Mavs können eigentlich jeden schlagen. Es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, zu Prozent, du bist chancelos. Oder siehst du irgendein Team, wo du sagst, no chance. Da gehen die Mavs auf jeden Fall raus.
1: Nee, und darauf zielte nämlich meine Frage ab. Deswegen habe ich die genauso explizit gestellt, weil ich wollte quasi, dass wir jetzt selber mal dahin kommen, wo wir quasi uns selber auch vor Augen führen, an sich haben die Mavs halt schon eine sehr hohe Chance jetzt. Wenn du wenn du jetzt dich in die Perspektive von Mark Cuban versetzt oder die mal einnehmen möchtest, dann hat er jetzt einfach gesehen, ey, guck mal, der Westen dieses Jahr ist so ein Trümmerfeld. Keiner weiß, wer hier gewinnt. Die Nuggets stehen an der Eins, haben aber eine Trash-Defense. Auch die sind schlagbar. Die Grizzlies sind an der Zwei, Zu aber jung. die Grizz- die sind zu jung, zu sehr noch mit dem Kopf durch die Wand, zu sehr, wir wir haben plötzlich jetzt ein Ego und wollen uns mit allen messen und, und Trash-Talken und battlen jeden. Die 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 stehen sich gerade ein bisschen zu sehr selbst im Weg und denken, sie sind ein bisschen krasser, als sie eigentlich sind. Das kann auch total nach hinten losgehen bei denen. Und wann wird so ein junges Team von so einem jungen Spieler geführt direkt in die in die Finals gehen? Das passiert auch so gut wie nie. Also warum die die Clippers haben diese riesen Verletzungsprobleme und die anderen Suns und Warriors sind sind auch am absteigenden Ast jetzt die ganze Zeit in der Saison gewesen. Deswegen, die Mavs haben eigentlich jede Chance, jedes Team zu schlagen und da muss man dann schon irgendwo eingestehen, die Chance hätten sie wahrscheinlich nicht gehabt, wenn du jetzt einfach nur Dinwiddie und ähm, Finney Smith behalten hättest. Ja. Die Chance ist größer mit mit Kyrie und mit Luca und das ist... Aber nur für einen Playoff-Run. Ein Playoff-Run, so. und Hoffentlich hab... für
0: länger. Übrigens nicht, dass die Mavs-Fans das irgendwie falsch verstehen. Ich hoffe, dass dann Irving sagt, er, er bleibt dort. Weil, bleibt er nicht dort, ich glaube, dann sind wir uns alle einig, war das ein absoluter Katastrophentrade. Wenn der wirklich nur drei Monate dort spielt und geht im Sommer, dann war das die mit einer der dümmsten Entscheidungen in NBA-History, weil du viel zu viel abgegeben hast für einen auslaufenden Vertrag. Also deswegen außer, hoffe
1: ich außer sie gewonnen den Titel. Außer sie holen den Titel. Wenn sie den Titel holen, ist es absoluter Jackpot.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, Mavs gegen Boston, Mavs gegen Bugs. Da will ich nicht mal über eine sechs serie reden. Das, ja. die, die werden einfach vermöbelt. Ja, also gegen die Celtics boah, ich Oder auch Leute gegen die Bugs. Wer hält denn da bitte Janis auf? Jetzt sei mal ehrlich.
1: So, das, das wollte ich nämlich nochmal sagen. Ich habe nur gerade überlegt, wer hält denn bei den Bugs. jetzt wirklich dann Kyrie und Luca auf. Und wir haben gute Verteidiger, aber ich mag die Verteidiger von den Celtics noch mehr. Deswegen Mhm. war ich noch mehr bei den Celtics. Aber da wäre ich ich eben bei den Nuggets gewesen, als wir gerade die Teams durch sind. Wer schlägt denn die Mavs? Ich denke, wenn du Jokic hast, dann ist es eigentlich schon unfair, weil der wird diesen Frontcourt von von den Mavs so auseinandernehmen, mit, mit Christian Wood und White Powell und Javel McGee, der, ja. der wird die kaputt machen. Die können den nicht aufhalten, in keiner Possession. Und die arbeiten so viel mit
0: Backdoor-Cuts. Also die genau. Nuggets machen das mit am besten. Ne? Eine Schwachstelle der Mavs. Jetzt auch Thema Help-Defense. Darren Finney-Smith war in der Saison nicht der beste On-Ball-Defender, aber trotz allem ein super Help-D- Help-Side-Defender. Weißt du übrigens, wo ich noch denke, wenn die komplett fit sind, dass die Mavs auch nicht gewinnen können. Warte, warte, per-
1: warte, lass mich... Ah, du willst ah, die ich, Pelicans sein. Ja, ja,
0: Ich wollte die Pelicans mit reinnehmen, weil ich glaube, bei denen ist es jetzt wirklich einfach nur verletzungsbedingt, dass die da unten drinnen hängen. Aber die haben eine Perimeter-Defense, die Uff. können wir halt echt das Leben zur Hölle machen. Ja. Die Pelicans sind für mich so... Nicht ein Underdog-Favorit, aber in den Playoffs, ich hätte gar keinen Bock auf die. Wenn die komplett fit sind, dann gehen wir bitte aus dem Weg. Das übrigens in den Conference Finals.
1: Ja, und übrigens die Pelicans, auch einer der heißesten Kandidaten, dass vielleicht noch was passiert. Mhm. Wenn die oh, Wenn die OG einen, bekommen oder so. Ey. Genau. Wenn die sich OG Anenobi holen von den Raptors und dafür Dyson Daniels oder Murphy oder ähm, Herb Jones. Nee, doch. Wenn sie Herb Jones nee.
0: abgeben, dann sind sie richtig blöd, dämlich.
1: Ja, okay, aber sie haben diese drei Jungs ja,
0: Jackson Hayes kannst du noch, du hast Picks, also die Pelicans haben genügend Assets, um ein geiles Paket zu
1: schnüren. Ja, also ich glaube halt, dass um OG auch sehr gefightet wird und dass du schon ein attraktives Paket machen musst. Ähm, und ich sage nur, wenn du einen von diesen dreien, die ich aufgezählt hast, und dann vielleicht Jackson Hayes mit reinwirfst und, und einen Pick oder so, dann, solltest, dann hast du ein ziemlich krasses Paket. Und wenn du dann OG hast in der Mannschaft... Dann könnten die Pelicans tatsächlich all the way gehen. Das würde ich ihnen Aha. sogar zutrauen, dass die dann in die Finals gehen.
0: Ja. Aber okay, du wolltest letztendlich einfach nur dahin, dass wir in den Titel reinschreiben können. Äh, können Irving und Doncic jetzt äh, gehen jetzt für den Titel. Fragezeichen.
1: <lacht> Nein, das wirklich, ich habe gar nicht an unseren Titel gedacht, aber ich will nur den Mavs-Fans quasi ihre Illusion gerade nicht nehmen, dass das natürlich jetzt erstmal aufregend ist und dass hier schon durch den Irving-Trade jetzt eine Chance entsteht, die nicht von der Hand zu weisen ist, gerade in dieser Saison, wo der Westen einfach nicht besonders stark ist. Und wir beide, weil wir beide einfach schon sehr lange dabei sind und natürlich auch Kyries Karriere sehr eng verfolgen und auch die Sachen hinter den Kulissen, wissen halt einfach, ey, Kyrie ist jetzt nicht der loyalste Typ. Kyrie ist ein Typ, der schon drei Teams verlassen hat, die ihn abgöttisch geliebt haben. Und er hat trotzdem gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt woanders hin. Und es kann easy, easy, easy passieren, dass der im Sommer sagt, ja, ist mir egal, ob ihr mir den Max zahlt, ich will einfach nach L.A., ciao. Und dann haben die Mavs halt massiv overpaid. Aber wenn ein Titel dabei rausspringt, ist es nicht das Schlimmste auf der Welt. Der Stand.
0: Glaubst du, es ist vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Move, um zu zeigen, hey, Luca,
1: ja. Schau, wir machen das. Ja, 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 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Die, die haben es versucht, die haben Luca Prozingis zur Seite gestellt, da hatte man gehofft, dass das funktioniert, hat es aber überhaupt nicht. Und wenn du sonst guckst, wen hat Luca neben sich? Es sind die Reggie Bullocks, die Finney Smiths, Jalen Brunson, aber der sich auch erst zu dem Jalen Brunson dann bei den Mavs entwickelt hat und dann getradet wurde, Tim Hardaway Jr., das sind es sind Spieler, die kratzen am All-Star-Level und mehr halt nicht. Und jetzt hast du mit Kyrie einen der 15 besten Spieler der Liga oder 20 besten Spieler der Liga, auf jeden Fall einen der 10 besten Scorer der Liga und den hast du jetzt einfach einen absoluten legitimen Star in der NBA, Champion, All-Star. Ey, das das ist schon ein Statement für Luca, glaube ich. So, guck mal, wir versuchen es. Wir wir machen hier alles für dich. Wo ich auch äh, drauf gespannt bin, wie coacht
0: Jason Kittis? Weil für mich die beste Starting 5, die man jetzt stellen kann, ist Luca Irving, Josh Green, weil er der beste Verteidiger ist mm. aktuell. Maxi auf der 4 und dann Christian Wood auf der 5. Damit kannst du auf jeden Fall sehr, Boah. sehr viel erreichen. Ja. Was ja. dann von der Bank kommt, du bist abhängig davon. Wie spielt Tim Hardaway Jr. weiter? Erwischt einen guten Abend, erwischt einen schlechten Abend? Ist Reggie Bullock Scotty Pippen light oder Scotty Pippen sleep? So gefühlt. Also, ja. also, es sind halt dann so viele Faktoren. Übrigens, Christian <lacht> Wood haben wir noch. Gar- <lacht> <lacht> wir haben noch, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Christian Woods sein Vertrag, äh, Christian Woods Vertrag läuft auch aus. Mhm. Also, da müssen wir mal auch ein Auge drauf behalten, ob da die nächsten zwei Tage eventuell was passiert. Denn wenn man sich irgendwie nicht einig wird oder in Gesprächen wird klar, Wood geht auch im Sommer. Tja, dann schaue ich, dass ich dich vielleicht noch irgendwie trade für einen guten mm. Flügelspieler. Ich, mein, hey. ich stelle mir, stell mir immer noch so OG Ananobi bei den Mavs vor, das wäre so geil, aber die Boah. haben nicht die Assets dafür. Ey, da würde ich nicht da, mal den Tor
1: abnehmen. Das mal <lacht> vor, stell dir das mal vor, die schaffen es jetzt irgendwie OG zu kriegen. Mhm. Dann musst du schon fast überlegen, ob Nummer 1 Contender Ey, ich, ich bin gerade drauf gestoßen, das ist irgendwie witzig, weil ich gerade noch mal Josh Green-Seite mir aufgerufen habe. Und zwar die Mavs sind mal wieder voll international in ihrer Starting Five. Also die haben Luca aus Slowenien, mhm. äh, Kyrie ist in Australien geboren, Josh Green ist in Australien geboren, Maxi in Deutschland, okay und Christian wurde wahrscheinlich USA. Also das heißt, die haben wieder vier verschiedene Länder in ihrer Starting Five.
0: Ja, ich habe es vorhin auch gesehen. Ich, ich glaube, die Mavs haben irgendwie eine Grafik gepostet, wo dann die Flaggen so drin waren in so kleinen. Ah, okay. Äh, genau deswegen habe ich das vorhin auch. Ja. Ähm, ich meine, es ist interna- international ist man extrem gut aufgestellt in der NBA, deswegen verwundert mich das gar nicht. Es ähm, macht sie trotzdem nicht zum Contender. Hey, wir, doch, sind, doch. Sind, wir sind international aufgestellt. Leute, jetzt gehen wir all the way in, <lacht> die, doch, in doch. die NBA-Finds. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ähm, ich glaube, wir haben heute eine gute Balance gefunden zwischen es ist risikoreich, es gibt fr- viele Fragezeichen. Der Trade ist Schon heftig vom Paket her, aber es ist für den Moment natürlich für die Mavs-Fans ein absolut geiler Move. Ich kann verstehen, dass man sich darüber freut und trotz allem seid vorsichtig. Auch bitte, wenn im ersten Spiel die jetzt explodieren und droppen 150 Punkte oder haben sogar mal einen geilen Stretch. Das freut euch, aber denkt halt nicht, dass es in den Playoffs genauso sein wird. Weil die Playoffs sind, und da könnt ihr wirklich in der Historie zurückschauen, die letzten 30, 40 Jahre ein Team, was keine gute Defense hatte, hat eigentlich nie den Titel gewonnen. Und die Mavs stehen gerade im Defensive Rating auf Platz 24. Das letzte Mal, als ich reingeschaut habe. Deswegen mhm. genießt es. Ich werde es auch genießen. Ich freue mich aufs erste Spiel. Und dann schauen wir einfach mal, was noch passiert. Und es kann ja auch sein, Donnerstag. Donnerstagabend 21 Uhr. Die Mavs machen vielleicht auch noch irgendwas. Und dann können wir das nächste Woche noch mal final bewerten. Wir müssen ja nächste Woche sowieso noch mal über die ganzen Trades sprechen, weil das wird ja hoffentlich jetzt noch was passieren. Ey, genau. Ich,
1: ich habe so Bock. Ich habe so Bock, dass noch, dass noch was passiert. Du musst dir überlegen, bei dem Rap, dass es das noch gar nichts passiert. Du hast mir vorhin richtig Angst gemacht, als du meintest, ey, möglicherweise spielen die rap das einfach die Saison durch, weil sie keine, weil sie keine Abnehmer finden. Aber das wäre so nervig, weil durch diese, durch diesen Ausverkauf bei den Raptors würde sich ja noch mal so viel ändern. Wo geht Van Vliet hin? Wo geht OG hin? Ähm, wo geht Gary Trent hin? Das ist ja so spannend, was diese Spieler dann wiederum bei möglichen aktuellen Borderline-Contendern auslösen könnten. Wir haben ja. es vorhin gesagt, wenn OG zu den Pelicans geht oder zu den Mavs, ey, dann sind die plötzlich Contender Nummer eins im Westen. Ja. Wie wie nice das wäre. Das ist das ist mega spannend. Ich, ich, ich mache jetzt eine Prediction. Ich sag, die Lakers holen sich entweder, entweder Mike Conley oder Van Vliet. Und ich tippe eher auf Conley. Ich glaube, dass die Lakers noch irgendwelche Deals mit Utah am Laufen haben und dass die wahrscheinlich Mike Conley bekommen als Point Guard.
0: Ich denke auch. Ich glaube, es wird in diese Richtung. Es wird nicht nur Mike Conley sein, weil sie brauchen. Ja.
1: Ja, aber mindestens. Also, das ja, ist das, mindestens. was ich sage. Das passiert
0: Minimum. Genau, weil die, denke ich, schon. Ja, wenn Rob Pelinka Belinke aber da schon rumtut, haut er dann seine Picks da bei den Jazz mit rein. Das wird vielleicht auch Behandlungssache dann letztendlich. Stell dir mal vor, du es ist 20:50 Uhr mhm. und du musst dich dann in dein du hast das Angebot von Danny Ainge auf dem Tisch liegen und du weißt, okay, das ist das Beste und dann musst du dich innerhalb von 10 Minuten entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht? Mache ich das jetzt oder nicht? Hau ich die ja. beiden Picks jetzt mit rein oder nicht? Ist auch nicht so geil, die Situation. Deswegen würde ich eigentlich versuchen, das jetzt eher heute oder morgen irgendwie zu klären. Aber ich gehe mit. Brad Vliet oder Mike Conley. Ich denke, die beiden Spieler sind wahrscheinlich jetzt die, die am
1: ehesten für die Lakers noch zu ergattern sind. Wen hättest du lieber bei den Lakers?
0: Das ist so schwierig. Brad Fleet ist halt undersized, hat wirklich keine guten Quoten aktuell aus dem Feld. Ich glaube, irgendwie 40, 34 von der Freiwurflinie ist er echt gut. Mike Conley ist dafür, jetzt dafür nicht mehr der Jüngste, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was die Jazz vielleicht noch mit reinpacken, dass sie sagen, hey, komm, wir geben euch vielleicht noch irgendwie einen Spieler oder ein, zwei Spieler, mit denen ihr dann auch eure Ziele Bei den Jazz, das ist vielleicht das Schöne, den Jazz ist vollkommen egal, ob die Lakers die nächsten drei Jahre compete. Den Mavs ist es nicht egal. Die Maps sagen, hey, wenn mhm. ihr Irving bekommt, dann sind wir die nächsten drei Jahre am Arsch. Weil yeah. dann seid ihr die nächsten drei Jahre LeBron, James, AD und Irving. Und egal, was du drumherum stellst, die werden immer eine Gefahr sein. Und den Jazz und Danny Ainge, der sagt, ist mir doch egal. Äh, mhm. wir, wir geben euch die Spieler, ihr könnt damit competen. Gibt uns Picks, junge Spieler. I don't know. Deswegen mein Gefühl sagt mir irgendwie eher Jazz. So mhm. vom, vom Instinkt her.
1: Was denkst du? Ich sage auch, ich glaube, Mike Cornley kommt eher und ich glaube, dass Cornley ihnen besser, also mehr hilft.
0: Glaube ich auch irgendwie, ja.
1: Es ist ein bisschen schade, dass Cornley schon so alt ist. Übrigens ist Kyle Lowry auch angeboten worden von den Heat, aber wenn ich die Lakers wäre, würde ich verzichten. Also die Zeit ich von Kyle Lowry, wo er dir wirklich wichtige Minuten gibt, vor allem in den Playoffs, ist glaube ich vorbei. Aber Cornley kann dir schon noch helfen. Ich wünschte, es wäre... Ja, ich wünschte, es wäre ein paar Jahre früher in seiner Karriere.
0: Ja, ich schaue gerade mal ganz kurz nach, was Mike Conley jetzt in der Saison aktuell auflegt. Also Punkte kriegst du von ihm jetzt nicht mehr unbedingt. Nee, aber, aber
1: Spielaufbau, Kontrolle, Spielaufbau. kann das Second Unit anführen und so weiter. Das ist schon, das ist schon,
0: sehr krass, der ist schon 35, der wird in diesem Jahr 36, also... Der ist in der Timeline von LeBron James, das kann man sagen. stimmt. Okay, dann würde ich sagen, für heute sind wir durch, oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich versuche gerade krampfhaft diesen Podcast auf zwei Stunden zu stretchen, damit wir auch mal sagen können, Leute, wir haben zwei Stunden Pod. Aber es ist schon krass, also für uns beide, wir machen nie so lange Folgen. Wir sind normalerweise so eine Stunde, Stunde 15. Ja. Und dass wir jetzt hier gerade eine Stunde 50 gemacht haben, spricht auch irgendwo dafür, wie groß dieser Kyrie Trade am Ende war. Ja. Also da gibt's halt so viele Seiten zu beleuchten und ich bin bei dir. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ich wünschte einfach, ich aktualisiere schon die ganze Zeit irgendwie hier bei, beim Twitter-Feed und alles, weil ich wünschte, es würde jetzt noch irgendwas reinkommen, aber ich denke so die nächsten zwei, drei Stunden. Wenn wir hier fertig sind, kommen die nächsten News, weil dann ist die USA so richtig aufgewacht.
0: Ja, ich denke auch, wenn jetzt dann... Der Irving Trade hat jetzt halt nicht diesen großen Domino-Effekt ausgelöst, weil mhm. die Nets jetzt auch kein drittes Team gefunden haben. Das war ja auch noch ein Thema, dass sie noch ein drittes Team mit reinnehmen. Aber ja. wenn jetzt dann irgendwie noch ein Trade zwischen den Jazz stattfindet, zwischen den Lakers und den Jazz oder die, die Raptors haben dann mal den ersten Trade-Partner gefunden, dann dann denke ich, dass es relativ schnell gehen kann. Ich meine, Jay Crowder muss auch immer noch irgendwo hin verfrachtet werden. Das wenn ich Stimmt, erzähle, dass die, den gibt's ja auch noch. Dass die, ey, muss ich echt sagen, das geht mir mittlerweile voll auf den Hey, <lacht> <lacht> Jay Crowder ist keine Ahnung. Die kommen dann Donnerstagabend um 20.58 Uhr. Ja, Jay Crowder Trade ist jetzt auch endlich durch. Äh, Also es gibt schon noch viele Trades, die passieren könnten. Jakob Pöltl ist immer noch ein Thema. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet in den letzten Folgen. Eric Gordon. Stimmt, ist auch noch ein Thema. Also ich denke, da wird schon noch was passieren. Aber wir sind auch wieder bei dem Punkt, den hatten wir auch in einer der letzten Folgen. Jeder denkt halt auch, naja, so viel brauchen wir gar nicht. Wir wollen bloß ins Play-In und dann in den Playoffs schauen wir einfach mal. Mhm. Die Leute sind, glaube ich, nicht mehr so gierig wie früher und sagen, wir müssen jetzt unbedingt kaufen, wir müssen unbedingt traden wir muggeln uns irgendwie ja. rein wir glauben dran wir schaffen das schon irgendwie deswegen ne, schauen wir einfach mal was passiert so ich glaube dann okay. in zwei
1: Stunden die krieg- <lacht> das ist- nee ist auch kein Muss ähm, aber ich ja keine Ahnung ich freue mich dass wir so eine lange Folge jetzt dann doch aufnehmen konnten und ja war, war ein geiler Pott also hat richtig Spaß gemacht und wir hören uns noch einmal vom All-Star Game und vom Final Four in Oldenburg ne nächste genau, Woche, richtig. nächste Woche sind wir noch beide hier und dann sind wir on the road Genau, da müssen wir uns dann schauen, wie wir es mit der Patreon-Folge machen, wie wir das hinbekommen alles und mit der Folge danach dann auch vor allem. Aber kriegen wir alles hin, teilen wir euch alles mit, Leute. Und ja, wie immer, großes, großes Danke, wie Max auch am Anfang der Folge gesagt hat, für euren Support, weil diese Sachen wären echt nicht möglich ohne euch. Deswegen fettes, fettes Dankeschön.
0: Ich muss nichts ergänzen. Leute, ich wünsche euch eine geile Trade-Deadline. Ich hoffe, es passiert noch was, egal ob bei den Mavs, bei den Lakers, bei den Raptors, wo auch immer, dass wir am Sonntag ein bisschen was zu erzählen haben und nächste Woche dann auch nochmal. Hat Spaß gemacht und wir hören uns. Wir hören uns wieder nächste Woche spätestens an alle Patronen am Sonntag. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.